0: Y ahora nos vamos a la Santa Sede, porque ¿qué cree? El Papa Francisco aceptó la renuncia de un obispo en Polonia luego de que un sacerdote organizara una orgía gay en una parroquia. En la reunión hubo drogas e incluso se desmayó un prostituto por una sobredosis de píldoras para la disfunción eréctil. De manera oficial, la diócesis informó que el padre Tomás Zeta y otros dos laicos cometieron una violación muy grave de las normas morales que la Iglesia no tolera y condena enérgicamente. Esto generó un gran escándalo y la indignación pública, por lo que el obispo Grexos... Garfaf tuvo que abandonar su cargo, ¿qué le parece?
1: No es como mucho, no es como una historia la que tiene demasiadas capas de uso de leche, crema, de vuelta, o sea, to, todo todo o es... Sea, no no conforme con
2: una serie de Netflix.
1: No conforme, con, claro, con una escena de orgía eh, homosexual eh, por parte de funcionarios de la iglesia, le agregaron drogas, Soy uno que se desmayó de por, por exceso Yo de Viagra. Yo
3: nunca había escuchado lo de la sobredosis por el consumo de píldoras para la disfunción eréctil, es como un nuevo tipo de sobredosis. <risa>
4: No, es como mucho. Yo no puedo creer el multiverso, o sea, que esto, la se, que esta semana termine en orgía gay de un sacerdote me parece... <risa> Igual no fue acá, eh, no fue acá esto. No, no bueno, pero digamos, en Polonia, algo dijeron, está pasando Polonia. en el mundo. Ah, en Polonia además que... ¿Gobierno Ay, no. ultraderechista? No, claro, y cuna de... de, Papa. de, de, de algo claro. está pasando. No, Están pasando muchas cosas, se murió Matthew Perry ayer. Ay, no, murió, eh, estuvo ahí Checo en Futurock la sí, neta en la neta de la neta de la neta de la Se está liberando neta está la está metaverso la el metaverso la neta de la neta de la neta la
2: culpa es el celibato señores bueno, claro. Los curas y las curas en el futuro Espero en algún momento haya alguna papa eh, de... Papa mujer, mujer Sí, Yo bueno, creo que
4: viene si va a llegar el papa negro
2: eh. Yo quiero el papa negro primero Ojo Para mí, pueda claro, hay
4: más chances que haya
2: un papa bueno, negro que Primero papa negro mama. y después papa mujer Pero para basta de celibato que, que, que tengan
1: sus vínculos ¿O no? Mira no Te lo es, digo, yo tomé la no me meta, claro Yo como yo, no de solos, soy madro. ateo. No, no Dios me se meto. va a poner celoso. No, me, no, no, no opino de... Pero el, el
2: Papa Francisco incluso creo que se mostró abierto en algún momento. Basta de celibato.
1: ¿El Papa negro, el próximo Papa? a sabés que hay argumentos a favor del celibato? Que no son malos. A ver. Esto lo lleva a otro lugar, pero... No, bueno, que... que... Si algo tiene la iglesia, sobrevivió dos años a todo. Sí. En parte por ser una, una organización cerrada, ¿no? Sí. El, el fin del celibato es que los funcionarios de la iglesia tengan familia. Exacto. Los, no solo mujeres y relaciones sexuales, que es lo único que primero piensa, sino hijitos, familias. Sí. Todo eso trae una especie de complejidad donde tu mundo ya no es la iglesia, sino tu familia. ¿Qué pesa más? ¿Tu trabajo o tu familia? En general, tu familia, ¿no? quiere decir, como argumento a favor de la... Yo decir, fíjate, ¿eh? La iglesia le, le,
2: le, le sigue en la le lógica y,
1: Yo diría, ahí tienen... Yo te diría un, que lo un, humaniza un poco también, ¿no? No sé, que, que esto trae problemas, eh, ni hablar. Porque esto Pero bueno, eh, a ver,
2: estos muchachos terminaron ahí en la orgía con las píldoras porque... solo Válvula se...
1: de escape. Claro, solo señalo la... Este, bueno... Las ventajas para la propia iglesia católica que tiene la continuidad del celibato que no me parecen menores. Además de, eso, de, de esa cuestión de, de cierto desprendimiento económico. Si vos no tenés familia, bueno, tus intereses de acumular riqueza se disminuyen. te planteando nada más. Va pero, todo para adentro. Pero, o la otra, porque la otra es habilitar este tipo de cosas. La joda. la otra, claro. Hazme esta opción. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? No pueden tener familia No se pueden casar Pero... Pero joda así.
4: Sin, eh, sí Sin... ¿Se entiende?
3: Sin descendencia límites. Claro, pero claro. es
1: raro
4: eso también Hay, hay que poner Si la joda En algún momento Hay algo que Va a transitar por ese camino Y si lo extremas Y es como joda
1: joda Entonces no querés tener familia o ¿se ¿Entendés?
4: Como... Y depende, para mí sí, llega un momento, llega un momento que, que tanta es joda te trae un momento a bajar
2: bueno. sí, bajar la persiana, así, che, no estoy para esto. Imagínate ¿no?
3: dando el sermón al día siguiente, ¿no? Sí, no quiero no quiero claro, leerlo. Un sermón después de tomarte una pepa, claro. claro.
4: Oyente de Futuro comentando esto. En general hay varios
2: que van del otro lado, de la destrucción total y las noches, la droga, sí. a la iglesia, ¿no? Claro. No conocemos tanto el
4: pasaje este o la combinación. Yo insisto. Ah, está bien. Las dos, las dos, las juntas. dos, la, la dos juntas. Para esta mí misma. estaría bueno entrar y salir. O sea, que vos claro, puedas hacer como un anito. Irte de joda claro. Bueno, eso hay varios que lo hicieron. Intermitente.
2: Por ejemplo, Alejandro Socol, bueno, músico que tuvo conocidos problemas de adicciones, no importa, no vamos a meter en eso. Se hizo un mormón en un momento. Ajá, Terminó mormón. Sumo, se, se fue de sumo sí. para hacerse un mormón Socol. Por ahí hay alguna temporada, ¿no?
1: Bueno, los escuchamos. Para todas y para todos, hoy es 29 de octubre del 2023 y este es el programa 267 de Un Mundo de Sensaciones. Casi las 12 y media y hasta las 15 horas vamos a estar hablando de política internacional. Eh, bueno, en semanas que siguen siendo muy intensas en la Argentina en términos políticos, eh, pero bueno, también... Lo conversamos acá fuera del aire También en, en, en un momento donde en el mundo Están pasando un montón de cosas No sabemos bien si hay un reseteo global O qué cosa Pero estamos asistiendo a, a momentos eh, Muy particulares eh, por supuesto sigue eh, en el centro de la atención lo que está pasando en Medio Oriente, además con la novedad, la lamentable novedad, esperable en un punto también, de eh, ya lo que parece una invasión terrestre por parte de Israel en la Franja de Gaza, durante las últimas dos semanas, tres semanas, se especuló cuándo iba a ocurrir eso, Efectivamente, parece que ahora sí estamos asistiendo a, a la invasión eh, por dos noticias, ¿no? Por un lado la incursión, que ya hubo varias incursiones de, de tanques eh, que entraban y salían, pero bueno, ya con una tendencia más a entrar que a salir y declaraciones muy fuertes por parte del gobierno de Israel ya con un ultimátum final de que los palestinos se retiren del norte de la franja de Gaza los que quedaron vivos, ¿no? Porque ya, ya hubo una masacre... Eh, 8.000 asesinatos. Claro, según las autoridades de Gaza casa, 8.000 eh, muertos, más de 3.000 de niños. ellos niños. Eh, bueno, lo que uno podía suponer, ni bien eh, se produjo el, las matanzas por parte de Hamas en Israel, lo que se venía era más sangre, sangre multiplicada, ¿eh? me parece que es lo que está ocurriendo. Eh, de eso vamos a estar hablando en este programa y para eso vamos a traer, ustedes saben, este tema en particular desde el primer momento quisimos alimentarnos mucho de voces, de distintas voces, que nos contaran cuestiones distintas. Hemos tenido varias entrevistas en los programas anteriores, y en este caso vamos a entrevistar a Said Chaya, politólogo y profesor de la Universidad Austral. Es coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente y colaboró en la dirección de las carreras de grado de ciencia política y relaciones internacionales. Bueno. Eh, muy vinculado también al, al mundo árabe. Sí, es dirigente además de la comunidad siro libanesa en Argentina. Bueno, interesante lo de siro libanesa porque el conflicto ya no es solamente palestinos e israelíes sino que también empezó a involucrar eh, a a este... Justamente a Siria, este hay también eh, fuerza del propio Hezbollah en el Líbano, ¿no? Bueno, entonces hay ahí toda un, una complejidad que por ahí said nos ayuda a que entendamos más. Una guerra que se vuelve más compleja, que se vuelve regional y que estamos en un momento muy impactante. el último diría, en términos de noticias, ¿no? Lo vieron ustedes. Eh, las manifestaciones ahora sí de una masividad impresionante en el corazón de Occidente sí. en favor de... Diría la causa palestina o algo previo que es el pedido de paz y de que cesen los bombardeos o la la, la, eh, la avanzada militar israelí sí. impresionante la en New York Londres Nueva York, y, York en Londres Google. fue
2: la más grande del mundo occidental sí,
1: porque la... sí obviamente el mundo árabe ya viene ocurriendo esto masivamente de sí, más sí más más pero es verdad que es significativo
4: o se hace cada vez más difícil de ignorar la masacre que estamos viendo en Gaza ¿no? uh -huh. digamos eh, y claro movimientos digo uno puede pensar en lo hablamos en el caso de Chile ¿no? tiene una comunidad palestina Grande. Muy grande. Ahora, en, en países que, que no tienen, digamos, esa, esa tradición, también súper trascendental los movimientos de protesta. ¿Qué vieron entonces rápido? Yo vi la de
3: Londres y, y la de eh, Nueva York. Eh, en Bilbao hubo una grande en y en Estambul una sí. muy masiva. Y en Ajá. Madrid
2: hoy una mañana también. Digo, ahí hay, obviamente. Una sí, final. en España
4: mucho ruido también dentro de la coalición de gobierno. ¿no? O sea, sí, ya sí. vemos como. Por la postura. ¿Por qué? Bueno, porque Podemos ha tenido una postura... Más pro-Palestina. Eh, claro, más crítica, y si sí. querés, con el gobierno de Israel. Estuvo, de hecho, la vi a eh, Ayuda Juanma Ione Velarre, sí. Estuvo en Egipto, en la cumbre, justamente pidiendo eh, el fin, digamos, a, sí. al, a la respuesta militar de Israel en Gaza. Eh, se armó un quilombo diplomático también, porque hubo pedidos de Israel al gobierno de Sánchez para disciplinar a, a así lo decían, ¿no?, a miembros de su coalición. Sánchez, por lo que vi, eh, fue pues, más Sánchez, ecuánime claro. de lo que pensaba, digamos, Pero, pues, ¿no? Yo no vi. Como que tras una Hoy, línea...
2: Claro. Hoy hubo noticias a la mañana, yo esto lo cuento porque tengo amigos que, que viven en Madrid siguen mucho el gobierno de Sánchez, de... estuvo en el Consejo Europeo Sánchez y dijo que Israel ya tiene el reconocimiento internacional que ahora tiene que ser reconocido el pueblo palestino una frase que no le conocíamos a Pedro Sánchez pero es verdad Esta que, es que el
1: Sánchez es. dígame si me equivoco eh, eh ni bien eh, en los momentos donde Israel había logrado por obvias razones porque habían sufrido una masacre una sanguinaria horripilante en en este, en los kibus del, eh, del, del sur eh, Sánchez no salió ahí también con cierta moderación a plantear que, que había un problema a reconocer la idea de los dos estados yo creo haber escuchado de su sí, posición nunca se plegó al, 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 al discurso israelí ni siquiera la Unión Europea en su conjunto bien, por eso, ok, okay, okay. lo que, decir pasa que... que
2: ahora ya hay un pedido de que cesen los bombardeos claro, de, de, claro. de buena parte de la Unión Europea eh, y me da la sensación de que este es un posicionamiento que va más allá todavía, porque el tipo dice un estado ya es estado uh -huh. el otro es un pueblo que no tiene estado y lo está diciendo un hombre que es moderado eh digo esto para mirarlo de la Argentina sí. también, lo está diciendo un hombre que es de izquierda, pero de izquierda no, moderada no,
1: sí, que además es, para decirlo rápido muy pro-tan, por ejemplo bueno, en ¿Por el caso te... de Rusia no en tuvo o, matices en Ucrania fue, claro, levantó claro. mucho el perfil de hecho, España envió armas sí, 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 sí. Bien, o sea que esto está también, está, está tensionando un montón de vínculos. También
2: tiene que ver con las sociedades, ¿no? Si vos tenés una sociedad, la europea, que se está movilizando en las calles diciendo paren de bombardear gaza, y vos sos un miembro de la dirección de eso, tenés que escuchar lo que está pasando abajo. Uh -huh. eh, hay... Bueno, en América Latina tenemos otra mirada que tiene que ver con, eh, bueno, cuestiones particulares de cada sociedad. En Argentina sí, se piensa de una forma, en Chile se piensa de otra, como decíamos antes.
1: Sí, o... o, o sí, bueno, sí, total. O se representan este escenarios distintos, lo decíamos nosotros acá. Eh, particularmente, el momento en que eh, Israel sufre los ataques, eh, lo primero que pasó es que la propia comunidad judía argentina empezó a tener... Eh, Información de primera mano De que familiares, amigos sí, claro. Estaban siendo masacrados eh, Y los que no Estaban con temor eh, Tuvimos la repatriación de un montón de, de argentinos israelíes O que estaban reciendo allá Hacían o sea, unos ciudadanos israelíes Que volvieron a Argentina Producto de la, de la guerra que se desató
2: Más no, de mil
3: personas ya fueron claro, repatriadas. Nos toca En, en muy una fibra muy especial. De, hecho, Además,
2: en la calle de la ciudad de Buenos Aires sí. el, uh -huh. mira, el, La persona más joven cuenta Estrada en Gaza mm. es un bebé argentino a nueve meses. Wow, digo. Sí, también sí. hay esas cuestiones.
3: No Igual yo siento que no está tan en agenda el tema respecto de las declaraciones públicas de las personas que circularon en los medios toda esta semana. Sí. Como que es un poquito de cobertura internacional en algún noticiero, pero realmente en... no, no sé. Me parece que para sí. lo que está pasando para lo que creo la, que la cantidad no sé. de es
1: se lo está solapando mucho con nuestras elecciones sí, el... sí que...
3: bueno, pero la verdad que es terrible lo que está pasando, yo esperaría no, de parte de la gente que está de... haciendo declaraciones públicas todo el tiempo en los medios que algo de... le sí. dediquen, ¿no? Sí,
1: bueno, acordate, estuvo el debate el debate presidencial, tuvo una sí, centralidad sí, sí. todos se expresaron, de hecho ahí tuvo toda la cuestión Miriam Breckman también y cómo quedó posicionada y las críticas que recibió, pero también Tuviste como este el, un paneo importante de los otros candidatos, es verdad. Después ahora con, es muy difícil la semana que atravesamos acá. Sí, 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 que se entraron, ¿sí? No se entraba un alfiler nada, más nada, en nada, la agenda, no, no, pero bueno. Eh, este, bueno ese ese va a ser un tema que vamos a estar tratando eh, rápido, 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 porque nos, nos pasamos de tiempo. Vamos a presentar eh, los siguientes. Eh, Male, ¿vos vas a seguir justamente con ese tema? Eh, a través de la producción literaria, sí. de los
3: libros... Sí, bueno, la vez pasada hablamos sobre el, el, la ocupación, digamos, el conflicto de Israel y Palestina desde el punto de vista de la producción de, de imágenes y la obra de ciertos directores que venían trabajando sobre esto. Y ahora me interesa hacer algo parecido desde una perspectiva literaria. Traje algunos ejemplos de escritores y escritoras que se están dedicando a esto o que no pueden eh, evitarlo, ¿no? Sí. Eh, digo, no es el caso de escritores israelíes que... En, en sus ficciones entra siempre este tema sí. eh, y también comentar algunas noticias de esta última semana porque sucedió la feria de Frankfurt que es como el lugar, sí. la cita anual de todos los editores y hubo bueno, varias cuestiones ahí para analizar un discurso de Zizek, al, al, sí, sí sí un discurso de apertura de que el mm. filósofo esloveno que generó bastante controversia eh, porque habló a favor de, de Palestina digamos y por por un premio que le negaron a una escritora palestina también, así que vamos a comentar todo eso
1: Bien, rápido eh, Doctor Elman eh, Vas a hablar de la interna republicana En Estados Unidos, tema que ya tratamos Pero que finalmente se resolvió Claro, de... hay
4: presidente de la Cámara Baja en Estados Unidos Después de varias semanas de Una guerra interna Lo contamos cuando fue el momento lo rajaron, lo destituyeron a Kevin McCarthy por una avanzada trampista ¿no? en la Cámara Baja. Ahora, eh, después de tres candidatos fallidos, hay eh, presidente, se llama Mike Johnson. ¿Por qué es importante? Es importante por lo que dijimos en su momento porque del Congreso depende la asistencia militar mm. eh, a Ucrania y ahora Israel claro, ¿no? No. que se está tramitando y también lo contamos la semana pasada y también es importante porque Estados Unidos eh, puede no salir de la parálisis en el Congreso porque este tipo tiene una impronta bastante radical, es muy cercano a Trump. Eh, creo que un poco también ganó por cansancio, ¿no? Porque ya había habido varias sí. eh, votaciones. Eh, y es importante también porque marca un poco el estado de cosas que venimos narrando acá hace varios años: que es como un partido de derecha tradicional se quiebra totalmente con la llegada de Trump y cómo eso conspira contra el funcionamiento del sistema político en Estados Unidos.
1: Bien, eh, nos volvemos a la región. Eh, Juanma, también noticias importantes de en Venezuela respecto a el procesamiento de su crisis interna la crisis política, las próximas elecciones Sí, eh, hubo interna de la plataforma unitaria,
2: como se le conocía a la mesa de unidad democrática la exmud ganó María Corina Machado, anuncia la comisión de parlamentarias que con el 92% una ah, bueno. votación aplastante dice la misma comisión que votaron más de 2 millones y medio de personas Bien. el chavismo Critica esas cifras, porque sí. no fue en el marco del Consejo Nacional sí. Electoral, y está llamando a una votación sobre el Esequibo, una zona reclamada por Venezuela, que es de la Guayana, y que efectivamente... Mueve ahí el avispero en términos electorales, en este año preelectoral porque convoca a una votación popular en diciembre el chavismo, sí sobre este tema particular. Ajá. En el medio tenemos, como si todo esto fuera poco, el acuerdo de Barbados entre oficialismo y oposición para el calendario electoral sí. y el levantamiento temporal de sanciones de parte de los Estados Unidos de América. Ya ahora en forma son muy, importante. Son muchas piezas en sí. simultáneo, Fede, y
1: todas dependen, claro. porque el levantamiento temporal de sanciones es por seis meses. Sí, Pero digo, antes le habían levantado Una, una, una antes parte de una, las sanciones más Un acuerdo
2: con Chevron, la petrolera claro. Chevron Para operar en Venezuela claro. Ahora es para exportar a los Bien. Estados Unidos de América Lo cual para Venezuela en términos económicos Son es dólares
1: es un montón. Dólares
2: frescos, plata, sí. dinero Vamos a ver cómo juega ese tablero Bien. Porque también de Estados Unidos hay Bueno, lo levantamos Pero tocame el tema migratorio de otra forma te voy a contar a eh, Biden es una de las principales preocupaciones el tema migratorio y sobre todo de migrantes venezolanos y, y está intentando destrabarlo por ese lado
1: nos canta la 40 Liliana Felipe y ya arrancamos
5: ...con el pucho de la vida... ...apretado entre los labios,
3: ...la mirada turbia y fría... ...y un poco lerdo al andar... ...doblo la esquina del barrio... ...y curda ya de recuerdos... ...como volcando un veneno... ...esto se le oyó acusar... ...vieja calle de mi barrio... ...donde dago
6: el primer paso... Vuelvo a gastando el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad.
1: Estamos, aquí estamos. Eh, lo digo ahora porque lo saboreamos en este Ay, momento. Favor, ¿no? fue eso? Acabamos de probar, creo que a uno logró engullir una mitad de un, uno de los bagels que nos trae Jacob's Bagels. Eh, muy rico, ¿no? Hoy estaba, ahí estaba no especial, ¿eh? Espectacular. El pan, ¿no? No sé, están calentitos, Ay,
2: a veces favor. se enfrían. Claro, este... es que nosotros en general comemos un poco más tarde. Claro,
3: acá nos agarró bien. Ustedes te piden favor. unos con bacon, tipo una franja de bacon <risa>
2: gigante, chicos No me queme. No, eso era carne igual, ¿eh? no era bacon. Ah, sí? Sí, pero creo que carne. tenía un
1: poquito de bacon no, nada más. ¿sí? Carne, cheddar y huevos. Sí, sí que... bueno, sí, muy bien. Sec, es el sec. Digámoslo bien, entonces, estamos hablando de Jacob's Bagel, que tiene una variedad de bagels y postres en su local ubicado en Uriarte 1386. Esto es en el barrio de Palermo. Por supuesto puedes pedir en el local o hacerlo a través de su página de Instagram. Jacobs Bagel. Eh, muy pedir. recomendado. Sí. ¿Cómo? Que un buen día para pedir. No eh, sé, si los si fines de semana es, va. Sí, sí. Y acá para cocinar. Eso, eso. Bien. Che, tenemos un montón de cosas para charlar. Por supuesto, nos pueden escribir. Eh, al 11 40 66 000. en unos minutos más empezamos a leer sus mensajes, así que escríbanos eh, vamos a, a ir directo al panorama eh, varias cuestiones para eh, para comentar España se acerca ahora sí decididamente a conformar un nuevo gobierno Ustedes lo saben, sistema parlamentario significa que los españoles votan y salvo que un partido solo en esa instancia electoral eh, saque una mayoría absoluta que antes era algo más o menos común en España y dejó de serlo hace no sé cuánto, ya que no tienen ese tipo de elecciones. Me perdí, ¿eh? Habría que revisarlo, no sé si alguno en la cabeza lo tiene, pero no sé cuál fue la última vez que votaron y tuvieron mayoría absoluta de un solo partido. De no ser así, tienen que conformar alianzas post-elecciones y son negociaciones largas, tensas, porque son elecciones donde eh, la tradición española se juega eh, realmente lo, lo, este, la plataforma de gobierno. Hay muchas, muchos compromisos concretos que se asumen. En el caso de España en particular, eh, el kit de la cuestión estaba puesto en qué vínculo iba a tener Sánchez con los independentistas eh, catalanes. En parte porque justamente necesitan los votos, muy finita la cosa para conformar el gobierno de esos, este, eh, de los diputados y diputadas provenientes de, de esa este, región, de, eh, de esa región autonómica, y al mismo tiempo porque eso estalla en toda España en términos simbólicos, porque se vienen de años de un conflicto eh, entre... Cataluña y, y el resto de España por su pretendida independencia y todo lo que sabemos que eh, sucedió, las detenciones, las prisiones, el exilio, bueno, todo lo que ocurrió con el fracaso de ese proyecto independentista. Y ahora Sánchez terminó, y esto lo, lo dijo, es interesante porque lo, lo, lo dijo, en cómo es, este frente a las autoridades del propio PSOE el día de ayer. Creo el que comité fue, Federal. El Comité fue el día de ayer que a se ayer. llenó y Sánchez terminó de decir que efectivamente iba a proponer la amnistía a eh, los eh, líderes que todavía tienen procesos judiciales en su contra eh, y terminó como de desnudar la estrategia. Decía, bueno, sí, vamos a pedir la amnistía, algo que estaba eh, con mucha discusión, adentro del PSOE, por supuesto, es algo con lo que la derecha... Construye discurso, ¿no? Esta idea de que Sánchez está entregado al independentismo catalán. Pero lo, el dato, la noticia es que efectivamente tomaron la decisión esa. Por lo tanto, la formación de gobierno quedó ahí nomás, ¿no? Ya se supone que eso está eh, casi garantizado. Claro, pero
2: el gobierno es consumar, ¿no? Uh -huh. Con los independentistas. Lo, lo digo porque siempre está bien ponerlo en consideración. Vamos a ver muchas notas operadas ahora estos días sobre el independentismo en el gobierno. No van a formar parte del gobierno de Pedro uh -huh. Sánchez. Y él le traslada a las bases del PSOE, lo hace de forma eh, democrática, una pregunta que van a tener que votar las bases del PSOE. ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Es decir, ese lograr el apoyo, uh -huh. está hablando tanto de los vascos, de los catalanes y de los gallegos. Digo, En, el, en, en la interpretación de Sánchez hacia su militancia es esta fórmula, ¿no? Gobierno
1: con sumar y otros apoyos. Eh... Leemos entonces algunas declaraciones de, del presidente en funciones y probable ya con continuidad en el gobierno de Sánchez que dijo, entonces, nuestra historia nos enseña que es con acuerdos y generosidad, que en, como nuestro país y nuestra democracia son más fuertes, con los indultos primero, porque esto ya ocurrió, ya hubo indultos, y con la amnistía haremos que muchos catalanes se sientan más identificados con nuestro proyecto común. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada Porque está hablando de ¿no? 2017 fue que ocurrió todo esto Esta es la única vía posible para que haya un gobierno de España Y no dar una segunda oportunidad a Feijoy y Bascal para formar un gobierno que nos haría retroceder Fíjense que nombró a España como cinco veces Porque lo que está intentando también, y esto es algo que está sí. presente eh, en, en varios este, analistas españoles que dice que hay un intento de Sánchez de arrebatar o de discutir la idea de la identidad española que quedó profundamente ligada a la extrema derecha, se no han a la derecha, ¿no? Entonces la idea sí. de España, nosotros somos España, los independentistas y todo el resto y, y los progresistas, no, quiere la disolución nacional. Me parece que Sánchez quiere recuperar
4: esa bandera. Sí, de ahí que la respuesta de Feijó a ese discurso y a cómo planteó Sánchez el, la entrega de la amnistía fue, Sánchez habla en nombre propio, no en nombre de España, claro. ¿no? digamos, Fíjate cómo también, bueno, el mismo Vox en un acto lo mismo, ¿no? O sea, también intentando... Disputar eh, y batallarles allá de
1: España Me parece súper interesante que estén discutiendo eso ¿no? eh, ¿cierto? Porque Obviamente que en España tiene una complejidad Porque tío, los independentismos existen mm -hmm. Y no solamente el, el independentismo Más acérrimo como puede ser el catalán Nada, las expresiones Nacionales en España, sean vasco Gallego, lo que sea tío, eh, Es, es un, un Una especie de rompecabezas España en términos identitarios
4: sí. Tal cual, que es la pregunta vacía de la transición. ¿No? Pero
1: que el PSOE vuelva, digo, que, que desde la izquierda, si querés, para decirlo más, me parece, ¿no? Desde la izquierda sí. amplia. Hay un intento de recuperación, yo me acuerdo siempre de Pablo Iglesias diciendo, viendo el quilombo del 2000, hablando del 2001 en Argentina, y, y ellos en su crisis del 2010-2011 diciendo, cómo extraño no tener el símbolo que tuvieron los argentinos que era su bandera. A veces perdimos vista uh -huh. eso, pero digo, como para los, los movimientos también populares, <risa> progresistas, no tener también una pata que, que te haga vincular tu proyecto con tu país en términos nacionales es una limitación, así que, que el peronismo nunca la perdió en Argentina. No, claro. A
2: diferencia de en Brasil la ganó claro. la extrema derecha. Exacto. Sí,
3: que Lula, o sea, me eh... acuerdo cuando asumió Lula que de hecho reafirmó la bandera diciendo que Bolsonaro se ponía Total. la camiseta de la selección. Sí, sí, pero
2: él quiso Lula quiso implementar una fórmula que era pónganse la camiseta de Brasil con el 3 en la espalda de Lula y tampoco le funcionó. Hay una distancia, un divorcio que tiene que ver con uh -huh. También los posicionamientos de los propios jugadores, incluido Neymar, por ejemplo, que es abiertamente bolsonarista, fueron entonces el pueblo uh, lulista los ve como con, ¿no? Y ahí creo que en la Argentina eso se, se procesó de otra forma. El vínculo de la selección campeona del mundo, uh -huh. fíjate que ahora hay operaciones incluso de Javier Mirá y gente vinculada a él, diciendo que Messi criticó al gobierno por los respiradores. Uh -huh. Messi no dijo nada de esta campaña, de esta elección, eh, y es más. Si hubo gente que votó con la camiseta argentina, en la Argentina votó al peronismo. Bueno, ahí está, esta cuestión es interesante, las identidades sí. y las banderas, ¿no?
1: Bueno, así que está ese proceso en España respecto a esa identidad y, y, y veremos a dónde va todo eso y, y, y cómo funciona. Pero la novedad, volviendo también a lo que decía Juanma respecto a Sumar, que es como sería el Podemos actual en algún punto, los que están a la izquierda del PSOE, es más amplio y más pero funciona lo mismo, ¿no? Es Va a ser un gobierno muy parecido en términos de un PSOE hegemonizando, ¿no es cierto?, con una alianza que es a la izquierda del PSOE. Sí. Más o menos, el dibujo es ese que es muy similar. Pero con al, la
2: botonera de al... Sánchez. La botonera la tiene Sánchez. Pero el, por eso, en sí, sí, el anterior también. En el anterior también. Lo que digo es, eh, la botonera de Sánchez, Sánchez es el que manda en España, eso no hay duda.
1: Pero bueno, en vez de, en vez de justa antiglesias, que ahora está reconvertido más en un comunicador, interesa a otras figuras, ¿no? Eh, que me regieron, pero más o menos, esa, vas a tener esa alianza que le va a tensionar por izquierda, eh, ciertas cuestiones a, al gobierno de Sánchez O uno espera que funcione así Veremos cómo sea la cuestión Pasamos a otras noticias para no quedarnos sin tiempo Hoy mismo hay elecciones regionales en Colombia sí. Importantes Son las primeras que eh, Elecciones después del triunfo de Petro El gobierno el primer gobierno de izquierda A priori Malas noticias para el gobierno de Petro O sea, no estaría consiguiendo eh, a, a Poder territorial en estas elecciones, por lo menos en las principales ciudades lo que se espera, nombra algunos casos que son emblemáticos, ¿no? Eh, Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, estaría ganando eh, Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez quien fue candidato a, pre a presidente y salió que tercero, cuarto no le fue bien, Tercero, pero tercero, fue tercero. el candidato
4: apoyado por el uribismo
1: eh, Pero que representaba una especie de giro más al centro, sí, ¿no? Un poco más un moderado. uribista puro, claro eh, Pero bueno, él estaría imponiéndose en Medellín Barranquilla fue
2: alcalde aparte claro
1: eh, Barranquilla eh, Alex Char que también eh, es alguien que había competido con FICO en las primarias un sí. dirigente también de derecha fíjate ya tenés dos ciudades que estarían yendo hacia la derecha o reafirmando su, su condición de gobiernos este, conservadores y en Bogotá eh, también ahí estaría Carlos Fernando Galán en principio estaría liderando la intención de voto con menos fuerza que en los otros casos también una figura ligada más a los sectores más este eh, conservadores ¿no? hay que
2: ver en Bogotá que eleccionase Gustavo Bolívar un hombre que supo ser senador de Colombia Humana en la formación de Gustavo Petro y que el petrismo como idea surgió en Bogotá claro eh, Bogotá nunca votó en los últimos años una candidatura de derecha ¿sí? eh, Petro mismo sí. fue alcalde de Bogotá después eh, vinieron otros alcaldes, Gustavo Bolívar de acceder ahí significaría un triunfo para el gobierno al menos parcial en la capital del país, que no es broma en un escenario de complejidades, como todos sabemos, el escándalo del hijo, movilizaciones grandes de la extrema derecha, pero también movilizaciones del propio Petro que pasamos
1: en este programa sí. con los audios, ¿no? Ahora, ¿cuál, que ¿creen que esto influye, en, o sea, ¿qué nivel de mala noticia sería para Petro que efectivamente estas elecciones regionales le, le, le sean muy
4: adversas? Y si pierde Bogotá es fuerte. Sí, sí, porque además. <coughs> Se enmarca un poco en esa narrativa que venimos contando acá, ¿no? Es un presidente mucho más débil que como, que como cuando comenzó, eh, con el escándalo del hijo, que un poco también contó Juanma. Me parece que si a eso se le suma un golpe electoral, eh, y sí, ya lo deja peor posicionado para el próximo año, eh, para la próxima elección. Falla, tres tema? años igual, parece ¿Sí, cuatro. No. Pero sí. Sí, sí, ahora, había un tema que es que Petro arranca con una oposición dividida Recordemos, digo, sí. Rodolfo Hernández Llega de Barotage, mmm, se va uh -huh. De la oposición, Uribe Aparece, pero al mismo tiempo está tan deslegitimado que sí. no se confiera como un polo. Creo que hay una pregunta que puede surgir ahora y puede ser desfavorable para Petro: es que es, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, Fico. va muy bien y de pronto tenés un nuevo polo opositor? Yo bien. creo que el, el dato también sería ese.
1: Bueno, veremos qué, qué ocurre eh, y si sí, además eso inicia una especie de chilenización del gobierno de Petro, borichización, o no, ¿no? que Boric empezó a tener rápidamente malas noticias electorales. Ligadas a la Constitución, ligadas sí. a distintas... Y bueno, y, 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 todavía aparece ahí enredado en esa en esa lógica. Bueno, veremos cómo continúa. Justamente... No fue una
2: campaña violenta igual, ¿no? Esto lo marco... Siempre Colombia en general supo Ajá. tener campañas muy violentas. Ah, vos, está bien eso. No hemos tenido notificaciones. Asesinatos. Algo que sí pasó con Ecuador. Sí, claro. Por lo cual, digo, muestro, y ahí veía un tuit de Álvaro Uribe Vélez diciendo muchas gracias a, a él decía, las instituciones del Estado, la fuerza pública y el gobierno que nos suministró protección en esta campaña. Digo, Ajá. es una noticia esa. Sí. Que hasta puede ser algo bueno para Gustavo Petro.
3: Sí, también estuve leyendo que había, digamos, que los temas más candentes por los cuales la gente iba a votar y que tenían que ver con lo que estuvo pasando en estos últimos meses es que la inflación en lo que va del año es de casi once Puntos, el desempleo es de casi nueve puntos y que otra de las preocupaciones es justamente la, la seguridad. La, digo, hay que ver si Petro puede revertir alguna de esas cosas con opositores en claro. estos cargos. 11% once, once,
2: por ciento once de inflación del año argentino. No, Dale
1: amigo, no te, ¿qué te hace, once, ¿qué? un eh, dos do, do mensual de ah. paraíso. Eh, che, eh, vamos a Chile justamente, que publicaron el borrador de la nueva, nueva constitución. No, perdón, me arriba, pero eh, disculpas, pero todo el proceso constitucional chileno empezó a tener visos tragicómicos. Eh, el jueves se presentó el primer borrador completo ya del proyecto de nueva constitución elaborado por eh, esta en el Consejo Constitucional y la Comisión Experta que este fue el nuevo formato después de aquellas más este estas las convenciones más eh, elegidas por voto popular y todo eso bueno acá este ya el nombre te, te da cuenta de que estamos en otra situación Consejo sí. Constitucional y la Comisión Experta eh, quienes terminaron de formar un, un borrador eh, del Propuesta de Nueva Constitución, 200 páginas, 17 capítulos, bueno... Eh, eh, es donde la mayoría de quienes redactaron esta constitución corresponden a Cast, eh, ¿no? al líder de ultraderecha en Chile, que siguió bien posicionado como el referente opositor, quedó ya, ¿no? Juan, yo diría que que eso ya quedó bastante establecido, que él reemplazó muy efectivamente a la derecha de Piñera, por decirlo sí, así. Sí,
4: de hecho, ya sabemos, el texto se vota el lunes, eh, la derecha Sachilevamos ya dijo que va a acompañar, ese no es un dato menor porque significa que cas que tiene la mayoría logró el apoyo irrestricto del bloque que se está comiendo digamos ¿no? que es la centrocha tradicional eh, la pregunta es si cas puede sufrir un rechazo no ahora se va a llamar en contra porque ya cambió como la, la denominación de las opciones es a favor o en contra eh, yo estuve en chile justamente reporteando sobre eso eh, hay dudas respecto a si los votantes nuevos es decir los votantes que no votaban con voto Voluntario y entraron con voto obligatorio a partir del predicito de 2022 donde gana el rechazo de si esos votantes pueden inclinar la balanza pero por ahora, y lo que vemos en las encuestas es que nos encaminamos a un nuevo rechazo. No,
1: me estás
2: jodiendo Sí, 54 wow. dice Cadem en contra del nuevo plan, 31 a favor Con lo cual
4: la
1: pregunta es... Favor favor, sí. muy, perdón, muy bajo 32. yo sí. pensé
4: que estaba más parejo. Che. Sí, con 20% más o menos de sí. indecisos. La, la las elecciones
1: recién son en diciembre. El 17 de diciembre. Falta sí. un, fal bueno, un montón Sí, es Igual sí. para mí
2: la derecha chilena Gana en las dos circunstancias Y porque si pierde Exacto. Sigue la constitución de Pinochet Del 80 y si y Gana ya... tiene una, sigue una constitución un poco más moderna, entre comillas, sí, pero que pegada...
1: el mismo espíritu. Exacto. La idea sí. del Estado, yo, siempre me, este concepto se me va porque es el paseo chileno y subsidiario. es el diario. subsidiario. Eh, la idea de es que el Estado no gestiona prácticamente nada. La onda ley de los vouchers y Solo todo Solo así sí.
4: donde sea eh, necesario, en el sí. sentido de que los privados no pueden cubrir. No, y. Otro tema más, que es que, que ahí sí lo puede dañar, que es que hay un set de encuestas que se están publicando que más allá del, del porcentaje a favor o en contra del rechazo o apruebo, hay eh, preguntas acerca de cómo se evalúa el desempeño del Consejo. Y hay muchos chilenos que están evaluando el desempeño del Consejo de manera muy similar a cómo evalúan la convención. ¿En serio? ¿Y por sí. qué? Porque, porque, porque nada que ver una cosa y la nada otra. Nada que ver porque... Era, era estaba muy Martí... volcado a la izquierda. Era, pero hay una sensación, sí. eh, que es una sensación que, que también está anclada un poco en cómo funcionó, que es que eh, se pasaron un par de pueblos También los republicanos ¿Por ¿en qué? Lugar... ¿Qué? Y porque, a ver yo creo que hay dos cosas primero es un texto que en, el, en algunos sentidos es mucho más conservador que el texto del 80. por ejemplo hay una ley más explícita con el tema del derecho a la vida se intentó mm. ahora ya quedó fuera pero se intentó por ejemplo nombrar al rodeo como deporte nacional la cueca es decir una serie de una serie de guiños identitarios que tenían que ver con el universo de la extrema derecha no de manera la muy cueca es de la extrema
1: derecha están jodidos los chilenos ¿Cómo no no de lo, no
4: no pero no te es, pregunto en serio por qué eso es, es bueno es como hace Vox con la tauromaquia ¿es? sí, en España en ¿no? algo muy parecido yo estuve en un rodeo
1: claro, pero la chacarera no es de de bus, ¿sí ¿me entendés? No, por eso digo no, no
4: no, te lo no, no pero eh, la, la es... parte más
2: de a, a, animalista estamos sí, hablando la cueca no, la parte no de la es de la chacarera. extrema hecha
4: pero el rodeo uno diría que es una tradición no sé qué es el rodeo perdón eh. el rodeo Tuvimos es este increíble. debate... Parezco no, Fantino, es No faltase, tuvimos este debate acá. Y ah, sí. sí, sí, después me inscribieron por Instagram, me decimos acá sí. hay rodeo. Bueno, sí, había rodeo acá en Argentina. ¿Qué es el rodeo? El rodeo es una tradición que, en términos prácticos, consiste, en, más allá de la fiesta, del folclore, es una suerte de... Um, ¿Cómo decirlo? De, de un, un coso circular lleno de arena donde sí. entran eh, las vacas y donde básicamente el deporte consiste en que van dos caballos, que en general suelen ser personas, eh, no sé, dos hermanos, por ejemplo, Ajá. y tienen que pegarle con el caballo a la vaca. Y los puntos se asignan de acuerdo a qué parte, por ejemplo, si los dos van con el caballo y tocan a la vaca no sé al como al final que parece que es lo más difícil le asignan ciertos puntos Ajá. es una cosa desagradable sí. porque es, es pegarle le están maltratando la tratando una claro. vaca con
1: caballos sí pero ah, por eso ya entendí la, la ligación
4: con la con con los toreros con los, los padres claro pero pero la para los torres. que lo, para, para los guasos que son los sí. gauchos allá es una tradición sí, muy Italia. importante bien. y de hecho yo preguntaba estuve ahí todos votaban por Cas y a todos les parecía bien ah, ya, que ya, el texto incluyera entonces bueno eso salió porque era una sí. iniciativa popular eh, ahí eso no lo pudieron meter, pero sí metieron otras cosas. Una preocupación central tenía que ver con la objeción de conciencia, que está en el texto, pero además querían meter la objeción de conciencia institucional. ¿Qué significa eso? Eso significa que más allá, vos como doctor podés eh, esgrimir cuestiones de, ob, de, ob, de objeción de conciencia. Pero si no, el aborto está prohibido, ¿en qué circunstancias la objeción Claro, de la no, vos tenés ca eh, causales. Ah, Aún en las causales que claro, ya están estipuladas pero por la ley. El, en el, la enmienda que proponen le da la potestad a las instituciones. Eso qué el significa? que es no lo Claro, pero ¿qué decían no... los críticos? ¿Qué pasa si vos sos un colegio católico y decís, yo no quiero eh, promover educación sexual? Eso iba a estar en el texto. Lo maquillaron, pero la objeción de conciencia sigue estando. Bueno, eso Solo para. Solo la mí. educación sexual también. Es que. no... Eh, Podía ser para todo, para cualquier cosa. Objeción de cosa institucional, sí. Por ejemplo, unos decían eh, eh, es que lo, el tema es cuando vos lo tenés en la institución se da la, la posibilidad de que eh, no sé una disputa judicial esté enmarcada en ese en ese en ese artículo, entonces se diga, bueno está permitido para la institución, ¿se entiende? Sí, lo puedes aplicar para un montón de casos. Claro, no, es que no sabía que... En, en el artículo claro. no dice educación sexual, pero sí consagra esta figura de la objeción. Por ejemplo, al... la, la figura
1: de la objeción es en abstracto. No es, yo pensé que estaba vinculado, por ejemplo, al, a la, al, al aborto. Claro, si está, está aplicado, pensada sí. por
4: el aborto, pero, pero es abstracto, pero se la puede aplicar a más Exacto. Cosas. Ah, bien, Bueno, bien. eso salió, pero para hay un segundo set de cuestiones que para mí ayuda a entender lo que se viene ahora, que es que, y esto me lo decían los republicanos que lo hicieron a propósito, obvio. Que es que se meten en el texto cuestiones que no tienen nada que ver con materia constitucional. Por ejemplo, expulsión inmediata de migrantes, lo que es una propuesta eh, política. Lo pusieron de la pusieron en la constitución. Sí, lo maquillaron ahora un poquito, pero está. Víctimas de terrorismo, por ejemplo. Es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Hace una ley? Bueno, sí. eso está en el texto. Porque es son
2: taquilleras. La, eh, la migratoria hasta que llegara otra pública, más crucial
4: elimina la contribución a la vivienda que es un impuesto que es muy importante en Chile es uno de los pocos buenos impuestos porque es bien progresivo se le cobra a, la, a los propietarios con la primera sí. propiedad es un impuesto que pagan en general los ricos y con ese impuesto se financian las comunas pobres mm. bueno, los republicanos lo quieren sacar mm. y eso está en el texto ¿Qué, ¿Qué me decían los republicanos? Bueno, nosotros vamos a ganar si el texto tiene sentido común. ¿Por qué? Porque están apuntando a la gente que no sigue estos temas. Entonces dicen, bueno, yo tengo un texto acá, yo no soy ni izquierda ni derecha. Digo, che, ¿me sacan impuestos? Y bueno, dale, lo puedo votar. Por eso los republicanos dicen, ojo, porque ustedes están viendo las encuestas eh, que responde la gente que, que no quiere votar porque, bueno, les parecen demasiado extrema, que viene siguiendo un poco la discusión. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando la campaña de Republicanos diga bueno vos querés menos impuestos vota a favor vos querés que a los inmigrantes lo saquen más rápido vota a favor y ahí tenés una discusión y hasta
2: ahora el voto obligatorio proceso. favoreció a la derecha en Chile en las últimas elecciones desde que hay voto obligatorio creció el voto a la derecha en uh -huh. Chile yo es tengo, tengo
3: una pregunta ponerle que sale rechazado de nuevo sí. este, este texto hay una tercera no. instancia no <risa> o sea, ahí... ya, está, ya queda, queda... <risa> o sea queda la de Pinochet ¿Qué? ¿Eh? Queda la de, claro, la de la actual. Sí,
4: hay ahí un, un tema legal e interesante que es que eh, ha bajado el quórum para reformar. Y este texto, el texto que se está proponiendo ahora, lo va a elevar de vuelta. Con lo cual la izquierda también dice, si nosotros queremos reformar, es mucho más fa es más uh -huh. posible reformar el texto del 80 que reformar este uh -huh. nuevo texto eh, que necesita una mayoría eh, parlamentaria que hoy la izquierda no tiene y posiblemente no tenga por mucho tiempo. O sea tiempo. que Boric va a preferir que este... Este, este sí, otro, que dato, es otro dato que es bien sintomático. El gobierno por ahora no sabe qué va a hacer. Ah, bueno. No sabe qué va a hacer. No tiene una estrategia, sí tenés eh, discusiones, pero el gobierno todavía no tomó una decisión respecto a qué va a hacer, porque ya saben que quieren rechazar, pero no saben si lo van a decir públicamente o van a llamar a decir, bueno... Bueno, eh, Qué ahí loco está. decirlo
2: públicamente. ¿no? Es decir... ¿Qué cosa? Y decir, eh, eh, después de tanto, vamos causar, por la nueva eh. constituyente, decir, eh, ah, votemos la del 80, en un punto votar no es votar la del 80, y votar sí es votar esto.
1: Hay una crisis eh, muy
4: profunda de la izquierda en Chile, ¿no? Un punto, como es que sea en gobierno, hay una crisis. Sí, ¿sabes qué me decía? Justo la, la entrevisté para, para esto a Bárbara Cipulvea, que es que ella es una dirigente del Partido Comunista, fue, just, fue vicepresidente de la convención anterior. Me decía más allá de esto el tema es que nos, nos quedamos sin, uh -huh. sin proyectos porque me decía más allá de la, de la sí. discusión nadie en la izquierda sabe uh -huh. hoy qué viene después o sea claro. ganamos el gobierno nos fue mal con la constitución no tenemos y nos quedamos con un relato porque decía o vos mirás a ellos ellos tienen un relato de qué tipo sí. de país quieren y lo pueden replicar nuestro problema más allá de que por ejemplo no sé, el Frente Amplio no tiene cuadros y eso es un sí. problema para pensar el futuro porque Boric no se puede elegir pero más allá de eso o sea, nos quedamos sin un relato nuestro relato se volvió demasiado intelectual entonces, mm. en el estallido teníamos la ventana para sí, dar claro. dignidad, era una suerte de, de, de un boceto sí. de relato, y nos quedamos sin relato. Bueno, eh,
1: última noticia, muy rápido porque nos pasamos de, de tiempo, um, que también es de América Latina. El Senado mexicano eliminó los fondos para el Poder Judicial. Esto es... Eh, divertido el Senado de México sancionó este miércoles una discutida ley impulsada por el presidente Andrés López Obrador que elimina fondos del Poder Judicial eh, en realidad la ley lo que hace es suprimir una serie de fideicomisos eh, que administran 800 millones de dólares chicos año ese es un ajuste contra la casta tranqui eh <risa> ¿no? 800 yo me quedo cuando de la cifra porque primero la ley en peces mexicanos, que la verdad que no, no tengo no, idea la conversión claro. de 15 mil millones de pesos, bueno, sé. ¡Ah! Más de 800 millones de dólares, mira cuánta plata. Eh, fue aprobada, eh, ya está, es, es, eh, es ley y, y López Obrador además la, la firmó rápidamente. Eh, y como es este, y esto obviamente colisiona de derecho con la Suprema Corte. Eh, justicia en, en México Ya enfrentada a López Obrador Por otras cuestiones eh, Por supuesto el gobierno salió a decir que esto era mm, Eliminar un régimen de privilegios eh, En función de que los jueces eh, Tienen sueldos de equivalentes Según leo acá A veces hasta 38 mil dólares ah,
2: Si sí, bueno. son superiores
1: a los del presidente
2: de la 38 mil dólares <risa>
1: ¿Sí? Mensuales Sí, Son superiores al del presidente de la nación Bueno Bueno eh, lo que hay que ver es si esto es el final de la película o si eh, estamos frente a una judicialización, porque ya hay presentaciones de diputados, sobre todo opositores al gobierno, de Morena, diciendo que van a presentar a la justicia, lo cual es todo un, un, un chiste circular. O sea, la justicia estaría decidiendo después la constitucionalidad de una ley que va en contra del poder judicial. Bueno, veremos cómo termina ese círculo. Pero en principio le acaban de arrebatar una caja majestuosa de guita a. Uh, sobre todo la Corte Suprema que siempre los órganos judiciales son los que manejan la guita en Argentina es igual ¿quién maneja la guita? el poder judicial la Corte Suprema lo cual tiene sentido porque es el por más alto el tema que eso también hay otro tema ahí, ¿no? Me parece que todos, todos los países, más más que mal, están discutiendo de distintas maneras qué hacen con el Poder Judicial en esta época que quedó como desfasado, ¿no? Sí, sí, una, una casta de verdad de otro siglo. Y... No son votados, no, eh, bueno, no, no rinden cuentas. Sobre todo eso es muy espectacular, ¿no? Que no rindan cuentas casi en, lugo, en, un, en ningún lugar. Digo, lo que pasa en Argentina no es muy distinto a lo que pasa en otros países donde los jueces son... Eh, Eternum, donde además de, de tener nombramientos este, vitalicios, no tienen eh, o tienen muy malos eh, eh, órganos que los auditen, ¿no? Está, está el Consejo de la Magistratura, pero parece ser más otro órgano también controlado por ese mismo Poder Judicial, en fin. Se
2: mete el tema en campaña porque Xochitl sí. Galvez, que es la candidata del Frente Amplio por México, el PAN, el PRI y el PRD Dijo que era un día triste para México sí. Dijo que era un día triste para México La eliminación de estos fondos eh, 800 millones de dólares Para el Poder Judicial Mexicano Y se enmarca además en una campaña de AMLO Política ya, estaba hablando antes de la electoral Contra la Corte Suprema Mexicana ¿No? Él quiere la votación popular de los miembros de la Corte Algo que sería inédito Pero que encuentra algún intercedente En, en una constitución del siglo pasado mexicana
1: Ajá y, y, y eso...
2: Lo plantea como posibilidad, hay que ver si se puede hacer o no. Yo
1: bueno, bueno. creo que es parte de una
2: puja sí. más política que da cuenta a la vez, porque para pelearte con el Poder Judicial, o tenés que estar en el retroceso y tomarlo en términos políticos, o tenés que estar de avanzada. Yo mm. creo que AMLO capitaliza ese 60% de aprobación que tiene y dice... Y que se está yendo, además. Es el momento,
1: exacto. ¿No? Hay algo ahí. Sí. Ya te está yendo... Me parece que tenés más margen
2: para hacerlo, para
1: hacer alguna jugada más osada que si estás en tu primer año de gobierno uh -huh. y tenés enfrente la gobernabilidad. Bueno, veremos cómo continúa una noticia interesante y veremos cómo se resuelve. Bueno, muchísimos mensajes, eh, muchos referidos a lo que hablamos al principio del programa, la cuestión del papa, el celibato y demás. Nos dicen que están escuchando desde Villa Langostura y mandan una foto de una nevada que me da una envidia tremenda. Eh, si está escuchando Cozo, le mando un besito. Eh, pues cuando fuimos a Bariloche nos parimos una nevada por 10 minutos más. Ah, y acá veo que volvió a nevar, por lo menos en Villa Langostura, no sé eh, si, si en Bariloche también. Eh, ¿Qué más? Este. Bueno. Eh, eh, bueno, nos metemos eh, ya en, en el tema Venezuela que hemos estado hablando. Y acá, a ver, alguien nos escribe. Espero estén bien, un gusto oírlo. Soy venezolano y chavista. Eh, eh, y dice, me, cuesta, me llama la atención que Juanma llame chavismo al madurismo, cuando uno y otro son tan distintos. Es como si siguiéramos viendo a Alberto como Kirchnerista. Saludos y fuerte abrazo a todos. Eh, y eso, mirá qué pie te doy. Toma. Sí, hace ver, lo que
2: quiera. El gobierno se autodice chavista, eh, la oposición lo cataloga de madurista. Son debates políticos, ¿no? Alberto dice que es peronista, algunos dicen que es radical. Es exactamente lo que dice el, el buen hombre. Esto es política. Cada uno busca la etiqueta mejor para hacer sus intereses. Es muy difícil. Maduro no es tonto. Es, es muy
1: difícil pensar que digamos, Maduro fue elegido por Chávez en persona. Sí. No, eso no le puede indilgar a Chávez. Que falleció hace 10 años Exacto. Lo que está ocurriendo ahora en Venezuela Ahora, al mismo tiempo diría yo Tampoco le puedes a Maduro Porque te parezca un mal gobierno O lo que sea que te parezca Quitarle la etiqueta de la chavista. Etiqueta chavista Que no la tiene ganada Para bien y para mal sí, Es sí. mi mirada Pero bueno, bien. Está, bien, está bueno lo que planteás que, que siempre hay un debate con estas identidades
2: Maduro va a decir Si vos lo acusás de madurito Te va a decir sos de, de derecha y, no. ¿no? y le haces el juego a la derecha Bueno el último mes muy movido en la política venezolana. La política venezolana es como un ajedrez trancado hace tiempo, ¿no? Ajá. ¿Viste sí, que no. no las fichas ahí no se mueven. No se sí. mueven, cuesta destrabar, obviamente. Hay que ver un gobierno que... Tomó la decisión en su momento de seguir, lo dijimos acá mil veces, lo debatimos, ¿no? Hablábamos de, eh, el informe Vallelet, la ONU, la dolarización, eh, si querés de facto que hubo, ¿no? Uh -huh. O este bimonetarismo, que Massa le tira por la cabeza a Javier Milei cuando le tira en Venezuela, le dice, bueno, en Venezuela es donde hay dos monedas circulantes y sobre todo utilización de el dólar. En el medio de todo esto aparece una mesa de negociación hace tiempo entre gobierno y oposición estuvo en México, se frenó por, ¿se acuerdan ustedes?, aquel diplomático William Saab detenido, a quien acusaban de ser el prestanombre de Nicolás Maduro. Bueno, debates. Volvió a aparecer esta semana en Barbados un acuerdo entre el gobierno de Maduro y una oposición cuya cara visible es la de Gerardo Blyde. Gerardo Blyde, un hombre que fue de un partido llamado Primera Justicia, conocido... Luego de un nuevo tipo Y que ahora oficia como independiente Dentro de lo que es la plataforma opositora uh -huh. Que acaba de elegir a María Corina Machado Son muchos Son muchas ventanitas que se abren Por eso prestemos atención a cada una de ellas Quiero que empecemos escuchando a en Barbados Hablando del acuerdo Porque firmaron algunas cuestiones Entre ellas que haya elecciones En el segundo semestre del año 2024 Y que... Se actualice el registro electoral contando a las personas que venezolanos viven fuera de Venezuela Esto sería muy importante para la oposición porque bien sabemos
1: Que buena parte sí, claro. de la
2: migración votaría eh? a la oposición a no, Nicolás Nuestros amigos
1: Rappi votarían mayoritariamente a la oposición en Venezuela Bueno, entonces escúchalo Gerardo Oblade porque él habla de eso y de
2: un tema que va a ser crucial los inhabilitados yo creo que este tema
1: los sí. políticos me estás hablando ahora los sí, candidatos sí, sí, los los inhabilitados. inhabilitados. yo sí. creo
2: que este tema si está trancado mm. lo puede trancar más pero escuchamos a Gerardo Blay y después nos metemos en eh, cuestiones más finas
7: una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recu recuperen sus derechos con celeridad tres la observación electoral calificada de la Unión Europea, del Centro Carter y del panel de expertos de las Naciones Unidas, además de otras. Cuatro, definir un cronograma electoral para las elecciones presidenciales que serán realizadas durante el segundo semestre del año 24. Cinco, la actualización del registro electoral, incluido especialmente nuestros hermanos venezolanos en el exterior. 6. La depuración del registro electoral. 7. Todas las auditorías que requiere el sistema electoral venezolano.
2: Bien, dentro del chavismo se destacó una figura que es emergente en los últimos años en Venezuela, presten la atención, el hijo de Nicolás Maduro, de nombre Nicolás Maduro, 33 años de edad fruto de un vínculo previo al de su padre con Silvia eh, Flores, la actual primera dama o como le dicen en Venezuela primera combatiente, Maduro hijo, ah, presten atención porque hay algo ahí, ¿no? Cada vez tiene más poder en la estructura gubernamental, gente en todos los ministerios. Nicolacito. Nicolacito como le llaman. Nicolacito, <risa> eh, eh, le... le dicen efectivamente Nicolacito, ¿no es cierto? Sí, la oposición le dice Nicolacito como para Ajá. intentar bajarle el Ah, precio. pensé que,
1: que cariñosamente también en el chavismo. No, en bueno, el Maduro, no. no.
2: Okay. ¿Cómo es el levantamiento temporal de sanciones? Voy, voy acelerando porque hay muchos temas. Sí. A la par que el acuerdo de Barbados, este que. del cual Blay nos hablaba, se conoció un levantamiento temporal de sanciones por seis meses, presten atención a la duración, seis meses nada, de parte de los Estados Unidos de América. Y Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que esto es un paso necesario en la búsqueda de normalizar la democracia en Venezuela. Mm -hmm. Blinken. Primero. Una serie de licencias generales emitidas por la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, todo muy pomposo, autorizan a Venezuela a exportar sin limitaciones durante seis meses. Uh. Primer punto clave claro. para el gobierno de Maduro. Sin límites. Sin límites durante seis meses. A Estados Unidos o a cualquier país. Sí, pero uno piensa que en la situación actual de Medio Oriente, Estados Unidos... Necesita también abastecerse Fíjate sí. que Maduro en la, en la negociación petrolera Maduro se beneficia de la invasión en Ucrania sí. Y de la situación actual de Medio Oriente donde sí. Hay algunos sí, países sí, productores sí, 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 claro. Que mueven el amperímetro Sobre todo de la OPEP Hubo recortes importantes uh -huh. ahora de la producción en la OPEP Por lo cual el precio del petróleo crudo va a subir Venezuela que es lo que tiene crudo Necesita acelerar la producción de petróleo diario sí. Bueno Este es un punto También el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Levantó sanciones a la exportación de gas y otros minerales que pesaban sobre una minera estatal venezolana llamada Minerven, ¿no? Que además exporta oro. Vamos viendo todo el escenario, ¿no? Acuérdense que antes fue la distensión de Chevron. Cuando fue la distensión de Chevron había un hombre poderoso del chavismo, Tarek El Aizami, que fue ejectado del gobierno. ¿Te acordás que lo contamos acá? Se sí. le ha llevado una torta de plata para armar un proyecto político. Aparentemente no se sabe el paradero de Tarek El Aizami. No sabemos nada. Y todas estas decisiones abren la posibilidad para Maduro De tener plata fresca en este año y en el año que viene Acuérdense que no, yo digo Las últimas elecciones en América Latina Bolsonaro en Brasil ¿Cómo levantó Bolsonaro? Con el auxilio Brasil uh -huh. Política social Plata en la calle Masa en los últimos meses uh -huh. en Argentina ¿Cómo levantó? Con el compre sin IVA Con los sí. bonos Bueno, habrá que ver si no es una estrategia de El chavismo, dicen algunos El madurismo, dicen otros Para disputar las elecciones presidenciales 2024 ¿Qué pasó del otro lado del mostrador? ¿Por qué Estados Unidos negocia esto? sí Primero porque hay una preocupación grande Por el tema migratorio llegaron a Caracas vuelos de venezolanos deportados de los Estados Unidos de América Biden tiene la presión Juan sabrá más, de gobernadores de alcaldes diciéndole, solucionemos el tema migratorio, se está yendo de las manos no
1: solo venezolano,
2: seguro, pero Venezuela en particular,
1: agrega puede ser minoritario respecto a la inmigración centroamericana ¿Qué cosa, mexicana, Venezuela? Claro, no, es no, grande es no, no. grande. Claro. en Estados Unidos es, muy, Estados Unidos, sí, es sí, muy grande
4: sí, ah. sí, 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 de hecho en el Darién, que es el, el paso sí. eh, de Sudamérica ya, eh, sí, la mayoría son venezolanos. Ah, bien. Y decía que el tema petrolero no era broma porque
2: porque, bueno, en Medio Oriente hay grandes productores, Irán, Arabia Saudita, y esto le puede ser favorable a eh, Maduro. A ver, ¿qué pasó en la interna de la plataforma unitaria? Machado, la ganadora, dice que votaron dos millones y medio de personas, dos millones trescientos mil, y que ella obtuvo el 92% de los votos, lo cual es una elección aplastante. No decisiva. Acuérdense que otros candidatos de un poco más de peso se bajaron. Capri le dijo, yo acá no compito, mm, ¿no? Sí. Se bajaron antes de tiempo como diciendo, es ella. Triunfo categórico. Es llamativo porque María Corina Machado había llamado a la mesa de negociación de México del año pasado hablando de la Agenda 2030, ¿no? Como vinculando a Blyde y a los negociadores con eh, agendas... Eh, bueno, esto, la Agenda 2030, palabras textuales, ¿no? La tesis de que ya no hay nada por hacer. Y ahora, la plataforma unitaria la empodera, le dice, sos buena candidata. Y va a las elecciones internas y las gana. El chavismo dice que estas elecciones no fueron, no tuvieron validez, ahora nos vamos a meter en eso. Acuérdense que ella está inhabilitada porque se acreditó como embajadora alterna de Panamá ante la OEA cuando fueron las movilizaciones de 2014. sí. En ese caso, 40 personas eh, muertas. Eh, la oposición dice asesinadas. El chavismo dice que había chavistas muertos. ¿Te acuerdas de esos debates? Sí. Lo que se llamó la salida. Ella se acredita como embajadora alterna de Panamá ante la OEA y el Consejo Nacional Electoral dice, listo, esto no se puede. ¿No? Mm. Y como que acá un funcionario se acredite como embajador de otro país sí. y a partir
1: de eso le... Ahí nace la inhabilitación.
2: Exacto. Y vuelve a surgir el año pasado. Mm. O sea, estaba inhabilitada, pero lo activan nuevamente. Vamos a escuchar que ella dice... Es un argumento político el de María Corina Machado. Ella dice, la inhabilitación no existe más porque ya hubo dos millones y medio de personas que votaron que eso no exista más. Bien. Es una argumentación política. Sí. Después hay que ver que, que miran del otro lado del mostrador. Escuchemos a María Corina Machado.
4: El problema, como tú llamas, de la inhabilitación lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos en el pasado. No más nada que decir al, al respecto. Bueno,
1: yo
5: entiendo que durante la campaña la idea de la inhabilitación fue una estrategia de algunos con el objeto de reducir el apoyo que
1: yo podría recibir ya vimos la efectividad de esa campaña el pasado esto
0: quedó superado no voy a hablar más de este
1: tema bien, sucede
2: que ella dice no voy a hablar más de este tema pero el gobierno habla del tema y sobre todo habla un hombre que diríamos no tiene pelos en la lengua
1: Diosdado Caello hace rato no lo escucho ¿en qué anda Diosdadito? Ah.
2: Diego Cabello es eh, el hombre fuerte del partido socialista unido de Venezuela, y agrego, lo pongo el partido socialista Unido de Venezuela porque están surgiendo otros partidos oficialistas en Venezuela. ¿Vienes a acordar algo a China? ¿No? que en China hay un partido y después también hay algún Ajá. satelital. Por ejemplo, se formó esta semana el Partido Verde
1: de Venezuela. La comparaste con una democracia pujante, veo. No, pero digo.
2: Eh...
1: <risa> no, te entiendo lo que estás diciendo. Partido pero bueno, satélite. de satélites que en realidad responden al oficialismo, pero. Ok, no no, no sabía que estaban creando... Había sí, un
2: movimiento yo... Somos Venezuela creado años atrás, afín al chavismo, al madurismo, lo que quieran decirle. Por el mismo
1: tiempo, el PC que era, acompañaba a Maduro lo. lo, lo, lo... ¿O lo inhabilitaron, o no lo intervinieron? Hubo sé un cambio
2: en la cúpula partidaria que en el Partido Comunista de Venezuela denuncian como una intervención claro. de parte de Maduro sobre el partido. ¿Sí? ¿Es verdad lo que decís? Y aparte el PC venía siendo muy crítico del claro. gobierno de Maduro. de Cabello le dice a María Corina Machado que no hay ninguna forma mm. de que los in inhabilitados estén habilitados. Escúchalo. A ver.
0: ¿Qué? Es que yo lo he dicho en innumerables ocasiones y lo voy a repetir desde aquí, desde el partido no hay ni una sola posibilidad pero ni una ni una, ni media ni 0,2, ni 0,1 posibilidad que una persona que esté inhabilitada, pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial así esté vestida arregladita peinada no hay ni una sola posibilidad.
2: Bueno, ahí estaba. Eh, vamos a la parte de la judicialización de la consulta, porque el chavismo dice que hay fraude en la cantidad de electores, que como no lo monitoreó el CNE, dos millones y medio es una cifra inflada. Esto es lo que dice el, el oficialismo. Eh, escuchaba por ahí que decían también que votaron en casa. Yo no me voy a meter en esa discusión, no me interesa. Pero la Fiscalía General de Venezuela... Abrió una investigación contra dos personas Que son las que organizaron las primarias Jesús María Casal y Milfred Camero Y el fiscal general que es chavista Tarek William Saab sí. eh, Dice que el CNL ofreció asistencia técnica A la oposición para que el voto sea electrónico Ajá. La oposición niega, dice que nunca Bueno, ahí hay, hay entrecruzamiento de, de, de teorías Vamos a escuchar a Tarek William Saab diciendo que le ofrecieron eh, asistencia técnica a las primarias a la oposición y que no aceptaron
0: igualmente debo destacar que la nueva directiva del poder electoral presentó el pasado 22 de septiembre una propuesta de asistencia técnica a las primarias con la implementación del sistema de voto automatizado yo pregunto esa caja de cartón con un plumaster ahí, todo chimbo, donde se equivocaban en la suma, supera a una máquina automatizada. La memoria removible externa de cada máquina, el acta de escrutinio de la mesa de votación, el voto electrónico transmitido a los centros de totalización, el acta electrónica transmitida a los centros de totalización, y el acta de totalita, de totalización. Yo me pregunto. La caja de cartón que vimos
2: con el lápiz Bueno, ahí estaba sí. eh, el hombre ¿Viste que hay mucho de los en cada país cómo se vota? Entonces ellos votan de forma electrónica sí. hace tanto tiempo Y lo sí. que utiliza Tarek William Sab como discurso contra sí, la oposición que, sí. Es que votaron con boleta de, de papel forma artesanal ¿sabes? Pero boleta de papel, ¿eh? Uh -huh. Digo, nosotros en Argentina tenemos esa misma forma de sí, votar claro, claro. Y salvo Venezuela y Brasil, vota así el continente Pero,
1: bueno, la cuestión es que... Eh, no lo, lo que yo veo, lo que tra traes es que no hay por parte del gobierno Ningún reconocimiento a... Que acá se produjo un hecho político, donde, lo, más allá que si fueron 2 millones, 2 millones y medio, 1 millón y medio, no importa. Hubo un montón de gente que se expresó y eligió a Corina Machado. Corina Machado hoy, en términos legales, no podría competir. Y el vicepresidente y líder de las Fuerzas Armadas dijo, no hay chance de que compita. Sí, sí, ustedes lo escucharon, o sea, sí. cuando o sea, dice... cerrado en ese sentido.
2: Y uno tiende a creer que cuando de Cabello dice eso, no, hay... no es que después hay una... Y la negociación, Ahora, entonces... el problema es el siguiente... La oposición dice que en el marco de los acuerdos firmados en Barbados está el tema de las inhabilitaciones políticas. Entonces, mm. ¿qué privilegia Maduro dinero fresco de acá a un año, dos años, mm. tres años de vender petróleo a los Estados Unidos de América? Y no sé si habilitar a María Corina Machado, negociar una salida... Claro. ¿Qué privilegia? Ahora... Eso o el decir acá no juega nadie jugamos nosotros solos sí, sí.
4: Es, es, es curioso porque o no sé si la palabra es curioso pero ahí tienes un dilema en dos sentidos ¿no? porque la oposición va a decir bueno si sí, sí, la inhabilitación sucede eh, ¿Qué se hace, no? O sea, Exacto. se nombra... Una, una, claro con Claro, Corina Machado bien podría decir, no, vamos a abstención de vuelta porque sí. la dictadura me está prohibiendo, sí. ¿no? Y la parte de la oposición va a decir, no, pero para hicimos todo esto, nos venimos juntando, eh, tenemos la venia de Estados Unidos, observación y demás, y no vamos a competir porque vos no puedes ser candidata. Bueno, ahí tenemos un dilema. Y el dilema de Maduro es el, el, el que decís, vos, ¿sabes? Necesitas plata, pero al mismo tiempo creo que es... O sea, digo, necesitas plata y con lo cual... Si vos inhabilitaste, arriesgás a volver hacia atrás con la normalización de Estados Unidos. Eh, pero la pregunta acerca de si el madurismo le puede entregar el poder a Colina Machado, digo, me parece fácil de responder que es que no. difícilmente. O sea, una mina que propone, entre otras cosas, la privatización de PDVSA. Digo, sos Olvídate de Maduro, pensemos en los militares. ¿Por qué le entregarían? El, cómo, ¿Cómo puede.? O sea, no le entregaron el poder. Sí, a, a nadie muchísimo más moderado en sí. otro contexto político y si lo van a entregar a una mina mm. que quiere dinamitar todo
2: en el medio de todo esto el, el Nicolás Maduro que dice vamos a una consulta popular y con esto nos vamos yendo pero mm. es importante en diciembre una consulta popular sobre el esequivo o sea el chavismo saca un tema en su momento lo hizo Evo Morales con eh, la, la cuestión marítima, ¿se acuerdan ustedes? Con sí. Chile. Que le fue es mal, un viejo
1: reclamo el que hace Le contar. fue
2: mal igual a Evo Morales en ese momento porque sí. fue a la Haya y lo perdió, sí, ¿se lo acuerdan verdad? ustedes? Pero él Exacto. lo tomó como bandera sí. y dijo mar para Bolivia, mar para Bolivia, había todo un. Sí. Bueno, ahora es la disputa que tiene Venezuela con Guyana por el Esequibo. Sí. Que sí. ellos es una... hay toda una idea histórica, ¿no? Sí, el el sí. sol de Venezuela nace por el Esequibo. Yo me acuerdo
1: de un Chávez recién asumido, principio de los 2000, hablando de eso. Un reclamo no muy distinto porque, nada, porque se disputa otro país en una potencia colonial, pero la idea de, parecido como, como Malvinas, un reclamo sí, que claro, está siempre claro, claro. y al mismo tiempo nunca se mueve mucho la situación real. Exacto. Entonces ah, hay, el gobierno que sí. dice,
2: vamos a lanzar una pregunta para movilizar este tema, ¿por qué? Porque en el medio además, Guyana dio licitaciones petroleras en áreas marítimas que están pendientes de limitación. Claro, hay entiende? petróleo. Es hay petróleo punto. ahí, sí, en las aguas.
1: Sí, ahí está todo el tema. Y sí. ellos
2: dicen, esto es nuestro, históricamente. Mm. Entonces Maduro va a lanzar ahora, en diciembre, una consulta popular, un referéndum, que además es una instancia muy hecha en Venezuela acuérdate sí, que la sí, Hugo sí, están Chávez acostumbrados. La, están acostumbrados a sí. votarla es como en, en Uruguay también no son ¿y cinco, la consulta
1: de qué dice? ¿qué, qué, qué, qué se supone no, son, que define... son
2: cinco preguntas generales sobre cuestiones eh, técnicas de laudos, laudos arbitrales ah. ¿no? pero bueno el gobierno lo que va a buscar estará es, como agenda el gobierno va a buscar instalarla como agenda y tener una agenda que le permita a la vez movilizar al electorado claro creo yo movilizarlo previamente Decirle por para que no sea
1: la economía pujante nosotros somos los
2: que nosotros somos los que defendemos ...la soberanía... ...a la vez también va a llevar... ...a que la oposición se pronuncie ¿no? sobre estos temas... ...escuchemos a Maduro y con esto nos vamos... ...dale...
0: ...las cinco preguntas... ...que van al referéndum... ...histórico... ...al referéndum consultivo... ...del domingo 3 de diciembre... ...sobre el tema de la Guayana Esequiba. ...primera vez... ...en la historia de 200 años que este tema se lleva al debate público de esta manera, con esta magnitud. Primera vez que se le dan todos los argumentos políticos, diplomáticos, jurídicos, históricos, territoriales a nuestro pueblo para que nosotros tomemos una decisión colectiva, una decisión como país, hacer valer la letra de la constitución, el espíritu de la constitución una democracia participativa protagónica, un país libre donde
2: se le pregunta a sus ciudadanos los grandes asuntos. Bien, me voy con lo siguiente, presten atención a esto último también. El jueves Maduro hizo un acto llamado Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia donde hubo empresarios, gente vinculada a diferentes credos y también gobernadores opositores, el gobernador de los gobernadores de Barinas y Cojedes, ¿sí? Uh -huh. Alcaldes opositores, Chacao. Hay algunos analistas que dicen que Maduro está construyendo una especie de oposición a medida. Claro. ¿Sí?
1: Algo así como que también lo que pasó en 2018, uh -huh. acusan a algunos. Y era una elección con semi-legitimidad, ponerle. O sea, no con toda la oposición, por lo tanto va a tener... Un costo eso para la legitimidad de la elección, pero no va a ser solo, no va a ser sin opositores. Bueno, que hay sería, que ver ¿no? qué hacen
2: en, et, en el caso de las mm. elecciones pasadas, del 18, María Corina Machado ese sector, la desconoció su totalidad y como dice Juan, llamó a la abstención. Mm. Si le quieren ganar al chavismo, eh, digamos, en sí. una de esas, ¿pueden jugar a votar
4: alguna opción? Habilitada, entre comillas ¿O no? Sí, no, una persona que además construyó su carrera política en el último tiempo Oponiéndose de manera radical a cualquier tipo de acercamiento con Maduro sí Con lo cual, digo, no sé, quizás cambia Pero es difícil pensar en una posibilidad de una negociación política para ella, decir, dice bueno, que la,
2: ella dice que ya lo logró con los dos millones y medio de votos Pero escuchamos a Cabello que le dice que no Así que habrá que ver, esto va a seguir bueno Y habrá que prestar atención a la votación popular de diciembre Para también medir cómo está el chavismo en la calle ¿No? Electoralmente,
1: digo Espectaculares. Bueno, vamos a ir de cerca a lo que ha sido ocurriendo en Venezuela y ya nos venimos con la entrevista prometida a Said Chaya.
5: Un, un mundo de sensaciones. El programa que los oyentes piden en verano cuando ocurren intentos de golpe de Estado, tragedias y guerras, pero que recién arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Cart, con Violeta Weber y Malena Rey. Futurock FM
1: Che, leí muy pocos mensajes, pues venimos bastante al trote. Eh, tengo que decir que llegaron mensajes diciendo que efectivamente en todo el sur parece que hay nevada o la hubo. En San Martín también, de los Andes, nos mandan una, una hermos, un video muy lindo de una nevada. Nevadita primaveral. Lindo concepto de nevada primaveral que hace un oxímoron, pero que en el sur argentino se cumple. compro compro Nevada Primaveral. Me, ¿Pero me pasa gusta. siempre
2: en octubre eso?
1: No lo sé, no, no lo sé. No me creo. suena que no, que no es tan... Eh, casi en noviembre, ¿no? es ¿no? tan común. Eh, bueno, nos siguen escribiendo al 11 40 66 000, Nos siguen mandando sus pareceres por ahí. Eh, pero ya está sentado en el estudio de Futuroc. Said Chaya, lo habíamos presentado, es politólogo y profesor en la Universidad Austral es coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente. Eh cómo estás, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
8: están? Bueno, Buenas gracias por,
1: por acompañarnos, Se por venir a invitación. acá. Eh, hablábamos antes, vos sos de origen libanés, entonces. Sí, sí, estoy rodeado por el lado de padre y madre. Así Ajá. Que... Eh, y al mismo tiempo te especializaste en los estudios digamos a Medio Oriente o sea que hay algo ahí sí, de... sí
8: la verdad que no no arranqué especializándome en temas de Medio ah. Oriente pero fue eh, arranqué con Rusia y las ex repúblicas soviéticas sí. hasta que un día me encontré con un libro estaba, estaba en Beirut eh, había ido a visitar a mi familia y me encontré con un libro que se llama Una casa de muchas habitaciones ajá y, eh, ¿De qué es? Y mi, un libro que habla sobre cómo está compuesto el Líbano, la historia del Líbano, la del Líbano, y la relación con sus, con sus vecinos. Algunas notas sobre la guerra civil. Y dije, apa, resulta que el, el país de mis ancestros es mucho más interesante sí. de lo que yo pensaba. Así que, bueno, ahí, el Líbano tranquilo tú, no es. Es como Argentina, no, ¿no? Imposible aburrirte. Siempre fue una cuestión de militancia. Yo milito desde que tengo... 15 años en la eh, en la colectividad Ajá. pero nunca lo he enclado claro. a lo profesional hasta que Bien. en un momento, ya hace 12 años de esto, eh, encontré este libro este libro me, me captó y dije tengo que ser puente,
1: tengo que ser puente entre allá y acá y en eso estás y en eso estoy bueno, te traemos también porque obviamente las noticias de, de los últimos días, nosotros esto es un programa de política internacional y venimos tratando obviamente el tema de Medio Oriente desde eh, lo decíamos al inicio del programa en el corto plazo, los últimos, eh, las últimas semanas después de, del ataque de Hamas a, este, a Israel y, y la masacre que, que originó ahí. Y ahora estamos en, eh, bajo los este, las noticias de la respuesta israelí en la Franja de Gaza y decíamos que es una guerra que, que empieza a tener... Eh, también algunos se hablan de una regionalización, incluyendo al Líbano, a Siria, a, a organizaciones también que están en esos países como Hezbollah, etcétera. No sé, ¿qué es lo que estás viendo ahora? Eh, eh, la entrada terrestre de las últimas horas de Israel ya, ¿no? Con, con una avanzada ya no solo los bombardeos. Decíamos también la respuesta que está viendo del mundo. No, lo digo mejor. Eh, la solidaridad que primero pareció estar del lado de Israel en Occidente estoy hablando y ahora unas manifestaciones masivas eh, pidiendo el cese de los bombardeos en, eh, en Gaza ¿Cómo estás viendo ahora el desarrollo de todo esto? Creo que estamos en un momento crítico eh, si la semana pasada estábamos mal esta
8: semana estamos mucho peor eh, Biden ya se fue ya se fue de la región entonces estaba de alguna manera no en la carta blanca para comenzar estas operaciones terrestres estas operaciones terrestres pueden tener una consecuencia muy grave ya vemos cómo Irán está subiendo el tono de la cuestión y junto con Irán sube el tono también Hezbollah ¿no? eh, eh, escuchamos hace hace algunas horas habló el, el, el canciller eh, iraní diciendo mm. bueno, frente a esto el mundo tiene que responder no podemos estar más de brazos cruzados Decir, de ¿Qué, ¿Qué puede significar anunciando una suerte de intervención? Yo creo uh -huh. que la intervención iraní, si se diera, se haría a través de sus proxys o de sus aliados eh, ahí regionales, como puede ser, por ejemplo, en primer lugar, Hezbollah, con quien tiene un alineamiento automático, pero también con. Otras agrupaciones con las que tiene una cierta eh, afinidad, por ejemplo, los hutíes de Yemen, el gobierno de Siria. Vamos a ver qué mm. posición podrían tomar también eh, las agrupaciones eh, eh, chiitas iraquíes, ¿no? si, podían, si podrían integrar el frente o no. Eh. Pero acá lo más importante es ver cómo va a actuar Hezbollah, que de alguna manera actúa con un alineamiento automático con respecto a eh, Irán. Entonces, si vemos una movida de Hezbollah, es porque
1: Teherán dio el que. Okay. Hezbollah, que tiene asentamientos sobre todo en el Líbano, de su su lugar de acción, ¿desde dónde actúa, no? Hezbollah actúa básicamente desde el sur del Líbano
8: y de la frontera... Donde Don hace, Siria, como una especie ¿no? de ángulo, claro. claro, Siria, Líbano e Israel, ¿no? Claro, en esa zona.
1: ¿Y tiene poder Jehová, poder militar para generar un daño real a Israel? Bueno, lo, lo hemos visto en la guerra en Siria, digamos, eh,
8: yo creo que, a ver, Israel es la potencia militar más importante de la región, sí. no, no tiene ningún con paragón, diferencia, ¿no? etcétera, ¿no? Sí. Sí, 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 sin duda. Pero frente a ese escenario, bueno, hemos visto que Hezbollah no es la agrupación a la que se enfrentó Israel en el año 2006, sino es una agrupación mucho más eh, evolucionada ahora con el armamento eh, eh, y con el entrenamiento, con la experiencia que ha tomado después de 10 años de conflicto en Siria, donde además... Eh, Tomó posiciones gerenciales, digámoslo así, en aspectos de seguridad, por ejemplo, cuestiones de la frontera entre Siria y Líbano. Es decir, sería importante que Israel sepa que ese Hezbollah al que eventualmente podría enfrentarse mm. no es el mismo Hezbollah del año 2006, que, que de alguna manera, bueno, frente a la presión internacional, Israel
1: quedó mal parado después de la guerra 2006 con el Líbano. ¿no? Y, y ahora abrimos o sea, a todo lo que quieran hacer preguntas. Eh... Casi de forma inocente te pregunto esto. ¿Existe un escenario de negociación o de pensar esta cuestión que no sea en términos estrictamente bélicos? Sí, ¿Alguien después. puede...? No, no le digo en términos sí. morales. Obviamente que sí, ¿no? Sí. Todos quisiéramos que haya sí. una salida política. Ahora, ¿alguien de los que tienen poder y decisión y acción piensa en esos términos o nadie está pensando en esos términos?
8: Estamos más lejos más lejos de un acuerdo que la semana pasada. Mm. No, después de esta incursión por tierra, estamos más lejos.
1: Y además... Ah, perdón, perdón lo que me querés decir es que la decisión final de Israel de invadir territorialmente Gaza aleja cualquier tipo de acercamiento con todo el resto, del, con el mundo árabe, con los gobiernos... Del...
8: Sí, además, digamos, esta incursión ha, eh, ha generado otros alertas, ¿no? Por ejemplo, Egipto. Egipto es, eh, desde que llegó Biden a la presidencia, de alguna manera, el actor... Que Estados Unidos está empujando para negociar toda la cuestión eh, palestino-israelí. Ah. Vemos que ese puente se quebró, digamos, entre Israel y Egipto y entre Egipto y Estados Unidos. Vemos ah. una situación muy tensa. Jordania siempre supo poner paños fríos a la cuestión la vemos, si, sí, fíjense en su cuenta de, de, de Instagram la reina está, eh, la reina de, de Jordania está sacando video tras video hablando de genocidio matanza, claro. eh, esto no lo podemos permitir, nunca exponen tanto a una persona de la familia real uh -huh. a decir ese tipo de mensajes, por supuesto, esto, esto no es inocente, ¿no? Entonces Jordania era otro puente posible, cortado Arabia Saudita está cuidando su posicionamiento frente a los países árabes en virtud de este liderazgo que quiere que quiere ejercer y está condenando a Rajatabla la acción de Israel. Ahí tenés otro puente eh, otro puente más cortado. Entonces, los espacios de diálogo que estaban habilitados, vemos que están dejando eh, ya ya no ya no ya no están con esa flexibilidad, lo mismo la semana pasada, por ejemplo, el presidente turco, Turquía en estos días cumple, cumple 100 años de república, ¿no? El presidente Hoy creo turco. ¿no? Hoy. Puede ser, sí, puede sí, ser eh, sí, eh. en estos días, de, de, de Revolución Turca. Eh, se ha ofrecido como mediador, cambio lo vimos en, 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 en las sí. últimas horas eh, con, con un discurso cambiante que lo quita de la escena de la mediación, uh -huh. digamos, ¿no? Entonces o sea, también se volvió más crítico todavía el claro, gobierno nos nos turco. O sea, lo, lo hemos visto mucho más crítico, incluso ha generado idas y vueltas con eh, el aparato diplomático israelí, con algunas
2: discusiones. ¿Se habló con una bandera palestina el discurso, de Erdogan ayer?
1: Bueno, y, 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 y entonces eh, eh, estás describiendo como que Israel, o sea, porque además, a ver, te. Falta lo peor todavía, no? Porque recién comienza la invasión terrestre.
8: Aparentemente, este es el inicio de la invasión terrestre. Hay que ver qué es lo que arreglaron Biden y Netanyahu con mm, respecto a sus alcances. Mm. Eh, eh, ¿Para desde... vos,
1: ojo, una, una Biden, una cosa como de tratar de fijar algún tipo de límite a la acción de Israel?
8: Bueno, esto es lo que está comentando, que Biden lo que ha hecho es cerrar la posibilidad de que haya, bueno, pequeñas incursiones, pero que no sea una invasión eh, a gran escala, ¿no? Eh, que consista en esto en pequeñas operaciones que se van realizando sobre sobre el terreno jamás ahora aparecen algunos medios como dispuesto a negociar la entrega
1: de los mm. eh, la entrega de los mm. de los secuestrados no eh, si es así tal vez lo peor no esté por venir o sea, o no venga una invasión
8: Digo, lo peor Pero que estamos no, hablando de no, es que ya si, se murieron un montón el, miles de personas, si, ¿no? Diez si, mil te...
1: 10, en Palestina y,
8: bueno, y los 1.300 que, eh, junto con, no sé, creo que unos en total, unos 15.000 mil heridos de, de los dos uh -huh. lados, una cosa así, una locura. Entonces, eh, estamos, eh, estamos muy mal. La, digamos, viendo globalmente, viendo regionalmente, sí. regional y global, ¿no? Cuando vos mirás a Medio Oriente, tenés que tener siempre los tres registros activados. El registro doméstico de qué es lo que está sucediendo en el escenario, ver cómo se mueven los actores regionales y también ver cómo se mueven los actores globales, porque lo dijo Brown en la década del 80, es una región penetrada, ¿no? Ajá. Es una región donde no y eh, esto es importante entenderlo, no es que las potencias globales entran y hacen lo que quieren y encuentran un alineamiento automático, mm. no el poder global entra a la región y se transforma claro y se transforma, porque los actores locales tienen un poder suficiente como para poder aguantar un poco de presión claro. y al mismo tiempo hacer, hacer el juego claro. la guerra
1: de Siria muestra eso que está diciendo no mm. todos esos años de guerra de Siria muestran que que, que Lo global es importante. No, por claro, el definitorio, pero aún así. Pero el poder
8: entra transformado. A la región.
1: Che, estamos hablando con Said Chaya, por si alguno eh, arrancó a escucharnos recién, es politólogo y profesor de la Universidad Astral, especialista en, en, en Medio Oriente. Una charla muy
4: interesante que estamos teniendo. Abro a que. No, consulten. entonces ahí te quiero preguntar: ¿cómo ves la reactivación de la causa palestina? por debajo, digamos, en esos países que vos nombrabas porque esto lo contamos acá cuando hablamos un poco de, de los primeros días de conflicto y no veía un acercamiento desde arriba no, con Israel, en bueno en Emiratos Árabes, en la Saudita se, se está hablando de un posible acuerdo eh, y uno ve la reacción al ataque de Hamas y después a la respuesta militar de Israel eh, dio reacción en el mundo árabe y uno dice, bueno, la causa palestina eh, tiene otro peso la primera pregunta es si vos coincidís con eso, si vos la ves reactivada. Y en segundo lugar, ¿qué está pasando desde abajo, digamos, de las sociedades de esos países árabes?
8: Sí, entonces, mira, eh, cuando nos vendieron los acuerdos de Abraham, nos dijeron que era posible una paz sin los palestinos dentro de la bolsa. Acá tenés. Ese acuerdo que vendieron en el año 2020 Dijeron, bueno, esta es una manera de insertar A Israel en la región de Medio Oriente De una manera pacífica Evitando nuevos conflictos mm. Sin necesidad de tener que lidiar Con el liderazgo palestino Que ya tiene sus claro. problemas también digo, ¿Y cómo ¿no? era también. eso
1: rápidamente? ¿Cómo, cómo significaba eso? Bueno, o sea,
8: implicaba que eh, los países árabes normalizaban sus relaciones con Israel, los signatarios de los acuerdos de Abraham.
1: Claro,
4: este recordemos, fueron, Emiratos Árabes sí. Unidos, Marruecos, ¿no? Estaba y Sudán. y Sudán, y se estaba discutiendo la posibilidad, estaba abierto, de que Arabia Saudita sea el último eslabón,
8: ¿no? Claro, y o sea, en este en este contexto, abro, abro un pequeño paréntesis, lo que lo que los medios occidentales decían, que se viene la firma, ¿no? Arabia Saudita se viene, está por firmarse, sí. se, se viene, va, va a integrarse en los acuerdos de Abraham en los medios de, los medios de, de la región no, decía, digamos, no decían eso decía Arabia Saudita eh, cree que hay que prestar atención a la causa palestina eh, el príncipe heredero antes, de del ataque que, de Hamas. antes del ataque de Hamas okay, okay. se muestra contrario a la posibilidad de firmar dice que el país va a ser el último en firmar como ha sido la, la tradición el discurso diplomático de Arabia Saudita ha sido si hay un proceso de normalización con Israel Riad va a ser el último en firmar Pu puede cambiar, puede cambiar. Pero ese fue siempre el discurso que tuvo. Entonces, se sí. quisieron vender una serie de acuerdos que nos dijeron, bueno, esto es, ya está, es la normalización de las relaciones. Uh -huh. claro. y nos demostraron que eh, fue un muy buen acuerdo económico, fíjense las cuentas de, eh, de los Emiratos, etcétera, ¿no? a, a eh, El dinero fluye muy bien, fluyen los negocios. Pero el problema de fondo que Israel quería resolver es que no era un problema económico. Eso es lo que los árabes querían ¿no? claro. Claro. digamos Digámoslo que es el problema de los palestinos. Bueno, de esta manera, se termina el problema palestino. Y bueno, evidentemente, no se terminó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La, eh, la adhesión a la causa palestina en la región es mayor al, al, al 60%. O sea, uh -huh. la gente cree que los palestinos tienen eh, eh, derecho a un Estado
4: en ese territorio. Y, y bueno... Eh, evidentemente sigue siendo un tema de agenda ¿Cómo sea eso? Por, por ejemplo, te pregunto por el Líbano Un país que vos conoces bien sí. ¿Qué significa eso? ¿Significa que ahora se está siguiendo Minuto a minuto lo que está pasando? Hablamos de protestas O sea, ¿Cómo ves ese apoyo, más allá de que lo diplomático?
8: Es, es un vínculo es, eh, es un vínculo de solidaridad que está, en la, eh, que está en la cabeza de la gente O sea, eh, por, por supuesto puede, puede haber matices En los diferentes países Y ahí, al interior de, de, de cada uno Puede haber sectores de la población que no estén tan de acuerdo Pero, pero sigue siendo digamos la injusticia a la cual se somete el pueblo palestino es una cuestión que está muy presente pensar que solamente en el Líbano llegó a haber casi medio millón de palestinos refugiados creo que quedan con papeles uh -huh. unos 150.000 200.000 pero llegó a, haber, llegó a haber medio millón de refugiados palestinos en el, en el territorio libanés entonces es una realidad que está que está muy presente en la cabeza como decir, bueno, mira cómo sufren eh, estos pueblos eh, no lo podemos permitir eh, claro. este, el, ese, ese aspecto solidario está presente yo creo que es... Mira, me animo a decirte que después de la muerte de Nasser en el 70, eh, el hilo de la solidaridad palestina es lo que mantiene de alguna manera unida... A la región del Medio Oriente. Mm. Creo, que, creo que es la única bandera que les queda después de la muerte de Nasser.
1: Que les queda que, que, que una a países como Irán y Arabia Saudita, por decir algo? Sí. En términos geopolíticos, después son, no tiene nada más que, que nada, ver.
8: Sí, más que nada me refería a los países árabes, pero sí, también puede ser Irán y. Bueno, Teresa sí. Bien. Pero, pero, pero sí, también puede ser. Pero si, si me decís qué cosa une a los países árabes entre sí, te diría, mira, después de la muerte de Nasser la gran bandera que le ha quedado a la región es justamente la lucha por eh, por, por, por por la solidaridad con los palestinos, con los cuales comparten eh, cultura, idioma no sé comidas, costumbres eh, especialmente los países que están más cerca y también Jordania, influye, me imagino igual.
2: mucho ahora las imágenes, no que por ahí acá no nos llegan tanto, o son más mediadas pero las cadenas al Yacyra está pasando, las imágenes de lo que pasa en Gaza, minuto a minuto y son choqueantes ¿no? Porque la, la, la mayoría, aparte... No la mayoría, pero la, la mitad de la población de Gaza son niños. Vemos bombardeos eh, fuertísimos, ¿no? Para lo que es la opinión pública internacional. Más de 10.000 uh -huh. muertos, vos lo mencionabas. Me imagino que eso, a la hora de movilizar, así como vemos que en Londres hay una movilización masiva, uh -huh. me imagino que en el mundo árabe eso provoca salir a la calle.
8: Y además también, en, eh, no te olvides, ¿no? O sea, Israel ocupó el Sinaí también. Claro. Digamos, en el caso de los egipcios, mantuvo conflicto con los jordanos, Exacto. también ocupó el volar en Siria, se fue del Líbano en el año 2000. Hay decir, cicatrices en todos los países. Está, y están, y están ahí. O sea, está todo muy, muy vivo, digamos, eh, en la región. Entonces, de alguna manera, la causa palestina remueve, eh, esos, eh, esos, esos conflictos que, que Israel mantuvo con sus los vecinos. Chinos. Eh, yo quería, no,
3: quería comentarte, a ver qué pensabas vos de dos hechos que pasaron esta última semana. Por un lado, en, la, en las Naciones Unidas hubo un, una proclama de alto al fuego y tregua humanitaria que fue votada por 120 países a favor y el mismo día Netanyahu decide la incursión terrestre, ¿no? Y por otro lado, también el jueves, eh, Putin se reunió en Rusia con representantes de Hamas. Entonces, ¿cómo, cómo ves esas, esas dos cuestiones?
8: Entonces, eh, eh, Empecemos por atrás. Primero, digamos, Putin eh, tiene, tiene una, una estrategia ten, tendiente a, a conservar el poder que Rusia tiene en la región del Medio Oriente, que actualmente se concentra fundamentalmente en Siria. Entonces, eh, Putin también de alguna manera se siente traicionado, porque eh, el diálogo con Damasco, eh, Netanyahu lo triangulaba vía Moscú. Entonces... Eh, los bombardeos que se dieron, por ejemplo, al aeropuerto de Damasco, sí. etcétera, no no fueron consultados con Moscú. Entonces, de alguna manera, lo que dice Putin es, eh, mm. che, espera, o sea, yo estuve evitando conflictos claro. de mayor escala en la región y ahora me dejan afuera de la puerta. ¿Y por qué bombardear? Adem Perdón. Además de que, digamos, el último puerto sí. que tiene, el último puerto militar que tiene Rusia, está ahí en... En, en, en el norte, en la ciudad de Tartus, en, 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 en Siria. Entonces, esto sin duda, digamos, genera una preocupación. De, por parte de Rusia para resolver la cuestión porque entiende que es es la última ancla que tiene ahí en la región. Entonces debe estar muy interesado en resolver el tema y fundamentalmente que no se toquen sus intereses en Siria. Entonces, la la, la posible regionalización mm. actuaría en desmedro de sus intereses.
1: ¿Por, por qué bombardeó Israel eh, justamente eso ah. eh, los aeropuertos ah. en, en Siria? Porque eh, entonces tiene acerco, ahí está. Hacer el está, 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 está. No, está, perfecto,
8: está perfecto entonces eh, es la posibilidad de que llegaran de que llegara ayuda militar eh, que pudiese digamos avanzar hacia el Golán a través del aeropuerto ese que era el aeropuerto de Damasco digamos. el de Damasco y el de y el de Alepo entonces frente a esa posibilidad bombardeó esos para que no sean operativos claro, y también bombardeó algunas algunas posiciones militares de, de 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 algunos grupos pero 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 no hubo no hubo no hubo muertes digamos, o sea no hubo, no hubo por ahora eh, víctimas digamos mo eh, mortales de, de, de estos ataques israelíes claro ahora claro, son es una cuestión que está a baja eh, a baja escala que está ahí como asomándose lo mismo pasa en la cuestión por ejemplo en el sur del Líbano son por ahora bombardeos bueno hubo algunos muertos pero Hezbollah todavía no levanta uh -huh. no levanta no levanta el tono pero bueno estamos ahí
1: eh, tengo una pregunta también que porque creo que, que es algo que circula de mala con, con información mala o escasa por, por acá que siempre insisto estamos muy lejos de la región y entonces nos eh, vos, vos hablaste que te consideras medio un puente entre tu país de origen o de tu familiar y, y argentina y gente como vos son, son importantes porque nos nos acercan de verdad un conflicto que a priori nos queda muy lejos en muchos términos eh, hay una idea bastante extendida de que Israel vive rodeado, eh, pensando en los países árabes, yo te incluí en su momento erróneamente a, a Irán ahí, saquemos Irán, vamos estrictamente de los países este, árabes de eh, la idea de la, que, que todos están de acuerdo en que Israel no tiene que existir. Eso efectivamente es un dato de la realidad. O la, o la cuestión es, es distinta.
8: No, yo no creo que haya una idea en la cual Israel no tiene que existir, No, ni, 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 ni creo que sea ese el parecer de los gobiernos de la región, Ajá. para nada. Sí, creo que hay una solución. está instalado como, sí, cómo, sí, sí. como idea, ¿no? O sea, justamente cuando uno pone la discusión en términos de eh, los musulmanes odian a los judíos, eh, es como si abrimos un problema imposible de resolver. Es un problema civilizatorio imposible de resolver. Entonces, si lo pongo en esos términos, termina siendo la supervivencia de uno mm -hmm. o el otro no de los dos, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que, que, que una región como eh, la que es Medio Oriente, donde la religión está presente, pero se maneja todo de una cuestión muy pragmática, ¿no? Mm. La política exterior suele ser siempre una cuestión muy pragmática, incluso el tema de defensa también, una, una, una visión muy pragmática hacia sus vecinos. Yo creo que acá el problema es la ocupación. O sea, es, digamos, cómo acabar con la ocupación de los territorios palestinos para que de esa manera Israel pueda insertarse pacíficamente en un contexto. Por supuesto que, a, eh, a ver, yo no creo que la ocupación sea el único problema. La ocupación es la punta del ovillo que luego implica también el desarme de la guerrilla de los grupos palestinos, eh, la importancia de fortalecer una, una unidad gubernamental que se ocupe de resolver eh, el problema de los palestinos dentro de un Estado viable. Y por supuesto, promover la cooperación entre Israel y sus países vecinos, que creo que de esa manera fluiría, fluiría mucho más. Pero el tema de los palestinos está ahí latente. No se puede, es, sin, sin resolver esa problemática. Creo que la inserción de Israel en la región nunca va a ser del todo, del todo pacífica. Salvo que pueda generar algún mecanismo. Vimos que los acuerdos de Abraham no funcionaron. Quizá podrá haber otro. ¿no? Para, bueno, listo, okay, cajonear la causa palestina y que la sí. gente se olvide Cosa que no parece así No parece así ni siquiera en Israel Porque la otra vez dialogando con, 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 con un colega eh, Me comentaba esto De que las últimas protestas que tuvieron lugar en Israel en los últimos años eh, Han notado un, una, una participación creciente de los árabes israelíes sí. En eh, las protestas en contra del Estado israelí Ajá entonces, eh, eh, digamos, es la famosa bomba demográfica de la que hablaba Netanyahu hace 15, 20 años atrás. Claro. O sea, justamente, eh, ¿qué va a pasar cuando los palestinos, cuando los árabes israelíes o los palestinos empiecen a multiplicarse claro. y tengan claro. una posición distincionante con la del Estado? O sea, justamente, él decía, che, cuidado con el tema de los acuerdos de Oslo porque puede generar este otro problema.
1: La lógica del, de la masacre sanguinaria de Hamas. Si puede hablarse en esos términos, la lógica política que subyace a eso, ¿por qué eligieron casi una forma, un brutalismo eh, inhumano, extremo? ¿Eso tiene alguna lógica más allá de, de lo horrible que es de hacerlo así para generar un efecto? ¿Es simplemente que ese grupo se maneja así siempre?
8: Claro, yo creo que los primeros días... Eh, el día del ataque y los días posteriores era muy difícil dar una respuesta lógica a esta cuestión pero lo cierto es que este acto barbárico eh, eh, sangriento y con los adjetivos que le queremos poner sigue una secuencia lógica es decir, no está justificado pero está inserto en una serie de aspectos lógicos que motivan este ataque ¿Se entiende? Este ataque brutal. Por un lado, un mensaje para adentro, y por otro lado, un mensaje para afuera. ¿Cómo sería? El mensaje para afuera es decir, mira, eh, ustedes no van a poder vivir en paz mm. mientras estemos nosotros
1: acá. Y por eso el forzamiento a hacer algo lo más sanguinario posible. Sí, claro. Mostrando eso. Porque ahí, ¿no? decíamos, eh, la, la idea de que eh, eh, ir a, a masacrar eh, familias que estaban, no sé, desayunando en su casa, ¿no? Y hay algo ahí que estás queriendo mostrar, estás queriendo... Uh -huh. O sea, no, no, es, no es un accidente, y eso sí, yo uh -huh. eh, concuerdo con los, la, los que tienen una posición más pre-israelí que dicen No no es igual eso a, eh, a un enfrentamiento militar donde hay víctimas ah, sí, civiles no quería, claro. que, bueno, que mueren porque hay un conflicto militar Sí, obviamente que es, eh, es, es otra cosa lo que fueron a hacer uh -huh. Ahora, vos lo que estás diciendo es que eso, la lógica horrible atrás de eso es que quisieron exponer eso que vos decís Miren que nosotros vamos a estar acá. Inseguridad. Claro. No van a vivir en paz.
8: Eso es. No van a vivir en paz. Bien. Y por el otro lado, para adentro, presentar una agenda de estamos estamos acá. yo
1: eh, eh, o, Para adentro sería contra los palestinos, no jamás. A Cijorda palestinos,
8: sí, digamos, a los palestinos tanto en Cisjordania como en Gaza. Y sí, bueno, acá estamos presentes. Eh, en un contexto donde guarda, eh. otros dicen que esta operación se venía planificando hace más de dos años. Yo no sé si, no sé si tanto tiempo porque la verdad es que jamás en los últimos años había estado eh, demostrando una posición de mucha mayor estabilidad. Ajá. Es decir, por ejemplo, hubo intentos de que de, desde la franja de Gaza se llevaran adelante ataques hacia Israel por parte de actores nuevos. la yihad islámica. Por también. ejemplo, la yihad islámica. Mm. Y frente a ese contexto, jamás siempre fue, ¿Qué? digamos, al palo a evitar que estos ataques se realicen eh, desde Gaza hacia... Después, por ejemplo, como... eh... eh esta imagen administradora Frente a los fondos que llegaban de Qatar O por ejemplo eh, Los fondos que permitía girar a través de, eh, de Egipto Por cuestiones humanitarias Trató de mostrarse como un administrador En los últimos años
2: eh... ¿Qué pasó con Netanyahu hoy? Hoy Netanyahu escribió un tweet y después lo eliminó Donde a su forma decía Que todas las agencias de seguridad Esto es increíble, pero véanlo, chequenlo de las últimas horas Que todas las agencias de seguridad Le eh, decían que jamás estaba abatido Y que quería llegar a un acuerdo es decir, que no le advirtieron a él las agencias de seguridad de esto, de la posibilidad del ataque, y después lo elimina y dice, me equivoqué. Eh, esto está circulando ahora, fue esta mañana, lo vuelvo a decir. Eh, dice mucho también de la debilidad en Netanyahu en algún punto, ¿o no? Uh -huh. Bueno, eh, está yo,
8: yo creo que está en un escenario de gran, eh, de gran debilidad, ¿no? O sea, creo que ahora la guerra nos impide ver eh, la debilidad política, porque hay... hay, hay otro problema que subyace, mucho más ahora que está dentro de un gabinete de, de Unidad Nacional, pero seguramente va a tener que rendir cuentas cuando esto termine de qué es lo que pasó, cuál fue el breach. Si vos me preguntás a mí, digamos, por supuesto, hay gente que la, la tiene mucho más clara que yo, pero eh, yo la verdad que tampoco me, me veía venir un ataque de, de esta proporción y evidentemente la inteligencia lo, lo dejó pasar escuché un par de congresistas de los Estados Unidos que trabajan en un comité conjunto sí. donde o sea, que viaja la info entre entre Tel Aviv y, digamos eh, y Washington eh, que decían que ellos ellos habían tenido los mismos informes por parte de Egipto que había recibido el, el, el Chimbet y no sé, el Mossad, y, pero sin embargo no eh, no habían
1: dado crédito a la posibilidad de un ataque. Eh, Como si fueran También se les pasó, claro. Se les pasó? Sí, a veces las respuestas más simples son las que parezca. Uh -huh. insólito eh, son las que están más correctas bueno estamos hablando con Said Chaya, Politolo y profesor en la Universidad Austral estamos hablando del conflicto del Medio Oriente por supuesto últimos minutitos eh, ves eh, estamos bueno creo que describimos por lo menos no, nos aportaste mirada sobre lo que está ocurriendo eh, corto plazo porque en largo plazo vayamos a saber te imaginas entonces qué, qué ocurrirá en ese escenario de guerra hablando estrictamente de la Franja de Gaza, ocupación israelí, entrar y salir. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Qué te eh, parece eso?
8: Eh, vi, vi algunos mapas, lo que vi digamos en, en internet, que, 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 que han circulado, eh, en el cual eh, Israel pretende crear una zona de separación, como uh -huh. la que estaba en el sur del Líbano, digamos entre eh, los habitantes y eh, el territorio israelí. Por supuesto, la zona de separación en el territorio de Gazatí, ¿no? Claro. Eh, donde, bueno, eh, es, es como una zona de circulación interna, algo parecido a lo que a lo que habían creado en el sur del Líbano, para evitar eh, el contacto o, o, o que haya, digamos, la posibilidad de una alerta más rápido en el caso de que suceda algo.
1: O sea, una especie de colchón. Claro, sin, sin habitantes zonas eh, buffering zone sí, zonas amortiguamente amortiguamiento, zonas zonas de amortiguamiento está, sí. militarizada por Israel sí, obviamente sí, 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 claro, claro. y eso te parece que el objetivo militar ese es el final bueno
8: parece ser que, que, que ese es el, el objetivo de estas pequeñas
1: incursiones la destrucción de jamás te parece improbable imposible o, y o no? con,
8: con este escenario me parece todavía mucho más mucho ah, más imposible porque A mí eh, 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 me parece que este escenario de, de desplazamiento de un millón de personas. Eh,
1: es una locura, que, ¿no? En, que es estén en un
8: contexto de, de, de hambre, sin agua, sin luz. No sé. ¿A ustedes les parece que esto genera más y mejor democracia? No, no, no bueno. Claramente no. No, Entonces, pero. La sí. otra vez me. Mirá, hay, hay un problema de fondo. Y es que. Eh, los palestinos se sienten muy inseguros con el Estado de Israel al lado. Y los israelíes se sienten muy inseguros sí. con esta medida. Entonces, están metidos los dos. Eh, así como, claro. como en un momento de en un bucle que no ciclo, claro, claro, en el cual en el cual no pueden salir, ¿no? En el fondo es la desconfianza, que hay que hacer y hay que trabajar en y largo plazo eh, no solamente en acuerdos políticos sobre la superficie, sino en generar eh, espacios de contacto entre ambas poblaciones que permitan generar una mayor confianza. Si nosotros ponemos la discusión, vuelvo a decir, si nosotros decimos no, este es un problema de tipo confesional, eh, eh, el problema es imposible de resolver solo se va a resolver a través de la aniquilación y eso no puede ser posible
1: está bien pero hay algo ahí a verte eso que vos decís que si es con un, un, una cuestión religiosa es imposible de solución no se habrá traspasado la frontera y ahora es una cuestión donde ni siquiera se ven los unos y los otros como personas o sea más ¿entendés? como si ya hubiera un eh, yo escucho las declaraciones de, de... si sí, sí, dicen son animales Sí, y no lo quiero cargar solamente sobre los israelíes, también del lado... A ver, cuando... Porque acá el problema que veo yo es... Por supuesto que no hago, no hago culpa a la población palestina de lo que haya hecho un grupo como Hamas. Pero Hamas es el representante político uh -huh. de, de, de los habitantes de Gaza. Y, insisto, fueron y mataron civiles de una forma descarnada. Quiere decir, tampoco hay un reconocimiento de que el otro tiene derecho a vivir. Uh -huh. es como, ¿Cómo vuelves de eso, no? No, no sé.
8: Bueno, yo creo que creo que estas eh, las marcas que están que, que han dejado esta incursión de un lado y el otro la que la que, la que está ahora sí. el proceso abre eh, un futuro un futuro muy difícil independientemente de los acuerdos políticos que se puedan lograr creo que habrá un escenario muy difícil sobre cómo, cómo van a ser no lo sé
1: <risa> Eh, para relajar un poco y terminar sí, no lo vayamos con
2: eso ¿no?
1: <risa> Tomás Mateo eh, socialmente, socialmente. Porque a mí una de las cosas que me llama la sí. atención es eh Pero es más en Siria ¿no? que en Libano es que, Líbano. que sabéis que volvieron, eh, mira Son los lugares donde se exporta más hierba Sí,
8: llegaron, llegaron acá eh, a la Argentina a esta, esta tierra eh, 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 más o menos unos 500.000 mil sirios y libaneses 400.000 mil ah, ¿sí? de los cuales wow. eh de los cuales cien mil, mil lograron volver a eh, a Líbano y Siria entonces eh, se ve que lo que se llevaron de acá fue el mate sin embargo eh, tienen una serie de prácticas distintas por ejemplo allá se usa eh, o bien que cada uno tenga su mate y
1: se sí, sirve, sirve se comparte
8: menos o si no y eso no, no tiene que asombrar que cuando cuando te pasan el mate, la persona que está llevando limpia el mate con limón. Una, ah, una cascarita de limón, tic, tic, y después te lo pasas. ¿Qué?
1: Es ¿Sobre la bombilla? Sobre la bombilla. Ah, ah,
8: para darle sabor o para desinfectar? No, no, como si fuera una, una forma de limpieza. Me gustó. ¿No? Lo eh. y, eh, y después, eh, además, justamente son, son muy bien recibidos los mates grandes. grandes. Allá los mates suelen ser mucho más chicos, tener el tamaño de, de la tallita de cortado. Sí. Uh -huh. Allá, eh, en el Líbano, Sí eh, Sí. De, ah. El jarrito. Sí, el jarrito, sí. Eh, entonces, claro... El mate portero. Claro. Cuando vos, tenés, cuando vos tenés parientes en la región, sí. acá, y, bueno, que llevan? Buenas bombillas y buenos mates. Entonces, así exhibís. Y, y para... pero el, el capital eso, simbólico.
1: ¿Y eso pero, perforó bueno. en, en población libanesa que no tuviera vínculo con la Argentina?
8: Claro, eso se... ¿Se llega, volvió más popular todavía? Claro, claro, no, no, sí, sí. O sea, termina, digamos, extendiéndose. En, en o sea, el, los, los libanes se lo ciudad. consideran parte de su idiosincrasia, a ese sí. nivel. Sí, sí, sí. O sea, piensan yo he hablado con parientes que dicen probaste el mate una vez pero flaca tío, marido, está jodiendo otra cosa se vende se vende hierba de medio kilo por ejemplo no no, no el grande no grandes, y bueno ¿sabes? para el mate chiquito solo claro, pero lo toman
3: solos o en situaciones sociales eso social ah social por eso sí, ¿eh? es como nos juntamos café, a tomar mate como,
8: como el café sí sí es eh Especialmente en la región de Monte Líbano, ¿no? Los, los drusos Ajá. Eh, son los que los que más incorporaron esta. esta... ¿Y alguna explicación de por qué eso peor no, sé. no. ¿Por qué vaya, se no
1: llevó sé. bien con esa cultura que es tan distinta?
8: Eh... Evidentemente, no sé, creo que como una, como una alternancia eh, al, al, al café y al, y al té emerge emerge el mate. Té
3: superior. Porque está buenísimo. No,
1: y, y yo estoy muy contento. De, de, que, de cómo de forma muy creciente estamos adoptando las costumbres gastronómicas de, este, vinculadas al shawarma, más vinculadas a eso, hummus, me, hummus, parece, me parece los increíble, Total, Total. me parece una cosa muy rica. Es un gran y de vuelta, sí, ganamos todos, ¿no? Yo creo que sí, todavía no llegamos, pero viste que hay cada vez más locales donde sí. se vende al paso el, el kebab, sí, eh, sí, 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 sí. Eh, bueno, que eso es más... Pan árabe, ¿no? Eh, eh, sí. no, no
8: sí. No, 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 no es solamente libanés o sirio, sino que es más de toda la región.
1: Pero ese, eh, lo noté, no sé, en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Que hubo uh -huh. acá, no sé también por qué, porque no es que haya llegado, ¿no? Población o inmigrantes nuevos, no, por ahí sí, a partir uh -huh. sí, de, de, ser, de la guerra, puede, puede ser.
8: ser. La cuestión en Siria, puede ser que haya llegado algunos y hayan puesto sí, ese tipo de locales. También es cierto que eh, acá en Buenos Aires. Siempre no no si, yo soy
1: sí, claro. Yo soy
8: del interior, vivo acá hace unos años, pero Ajá. yo soy rosarino y, por ejemplo, no había muchos lugares a donde comer comida árabe en Rosario. Había un lugar y sí. ahora está empezando a popular. ¿No? Se está, están multiplicando. Antes para comer buena comida árabe sí, tienes que Ahora también había uno solo. Ahora sí. en acá el está interior hay En el, el horno del Medio
3: Oriente. Ahí en Parque Patricia de Sacristóbal, que hay una comunidad sirio-libanesa grande, hay una mezquita en la calle Alberti Alberti. Alberti Garay y ahí estaba como el lugar. Bueno, ahí
1: te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado, bueno, pudimos charlar bastante. Eh, vamos a repetir la invitación seguramente porque lamentablemente este conflicto me parece que no se resuelve la semana que viene. No. Eh, y nada, y nos gustó mucho tenerte acá, así que te agradecemos bueno, muchas visitas. Y aquí estamos de vuelta che. Muchos mensajes respecto al mate Como no podía ser de otra manera Me fui a trabajar a Emiratos Árabes Nos cuenta alguien Y un sirio me regaló este mate Hecho en su país Fue increíble Un mate muy pequeño Nos muestra eh, Muy flacante, Chiquitito, flaquito Pero muy lindo al mismo tiempo eh, Nos envían también que nos comenta acá? Bueno Muchacho, que no se sé si exige su nombre, que efectivamente la hierba solo vi de medio kilo. Eh, martes y hierba en Líbano, visita en 2022. Ah, mira, y nos muestra un mate, también lo que nos decía Said, que les gusta cuando llegan mates grandes porque ellos tienen mates chiquitos. También. Eh, esta eh, otra persona que nos muestra mates pequeños que se venden en Siria. El
2: 80% de la exportación de hierba mate argentina es uh -huh. a Siria y Líbano. ¿no? Sí, estuve mirando los datos.
1: Acá Vitar, mi abuelo llegó, acá Vitar es que nos escucha, mi abuelo llegó de Siria en la década de 1930 y fueron a la zona de Lavanda, Santiago del Estero. Eh, claro, Santiago también hay una, una comunidad sirio este, libanesa muy importante. Eh, bueno, nos recomiendan algunas personas para seguir. Eh, también nos dice, movilización pro-Palestina ayer en Montreal, Canadá. Y adjuntan una foto. Entiendo que eh, se trata de alguien que vive ¿Estuvo? allá. Eh, ¿Qué más? Eh, 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 hay gente que... Estamos hablando de las nevadas sureñas así primaverales dice, no es tan común pero tampoco es imposible hemos pasado navidades en los Nuevos con nieve acá en San Martín de los Andes, Mira vos um, bien bueno, siguen cayendo mensajes uh, vivo en Alemania nos dice alguien, mi vecina de Siria toma mate, un abrazo, esto lo dice en mar uh, bueno, me encanta me parece una derechos humanos y mate Argentina ah, ¿sí podría
2: ser
1: el... sí. bueno, derechos humanos, fútbol y mate. Sí. Y, es, y no está mal ese menú de cartas de presentación al mundo.
3: Me están dando ganas si de preparar una columna. Se sobre entremezclan esto, aparte,
2: se mate en mundo. La escaloneta está toma mate,
1: esa,
2: ¿eh? se entremezclan. Y sí. Viste que los futbolistas toman mucho mate. Pero por
1: eso yo te digo, un pa tu país ¿cómo defines a tu país? Y otros tienen que decir otras cosas. Vos tenés, y Argentina, derechos humanos, ¿Fútbol? mate y fútbol. Ahí yo está. creo que está muy bien. Sí, olvídate. Compro ser ciudadano de ese país. Hay otros que tienen, tienen para decir cosas un poco más complicadas. Sí. Eh, bueno, che, qué lindo todo. Nos vamos para que no se nos vaya el tiempo a continuar porque esto es así es esto es una dinámica totalmente eh, veloz. Ya tenemos que irnos a otro tema. Vamos a Estados Unidos. Elman nos traía eh, algo que parece muy de rosquita, pero vos decís que es
4: políticamente central o políticamente no te, relevante lo te, que acaba de pasar. No te, no te el gusta el tema, no, definitivamente. <risa> no, no, no. Yo no. no. digo que es muy de rosquita, pero... No, pero a ver, eh, si uno ve la dimensión y el volumen Eso. que tiene en la prensa global es no solo porque es Estados Unidos, o digo, en parte puede es ser Estados Unidos, sí. obviamente, también porque el Congreso define mucho de lo que estamos viendo hoy en materia de conflictos, ya no es solamente Ucrania, es también Israel, eh, y también es importante por, decíamos al comienzo, lo que nos muestra de esta batalla entre las alas moderadas de las derechas tradicionales sí. y las alas más radicales, ¿no? Una discusión y que es bien contemporánea, si uno prende... Total desde la nación más ¿y quién ganó rock? entonces? los agones ganó un tipo llamado Mike Johnson él es el nuevo presidente de la Cámara Baja no, la lo Cámara la yo. no lo conocía no lo conocen no conocía ah. nadie tiene 51 años es de Luisiana atención estado conservador rojo republicano eh, un tipo muy conservador evangélico les voy a contar un poquito más de él ahora eh, pero ante todo tienen que saber que llega después de tres votaciones fallidas no fíjense un poco también cómo se dio esto o sea se va McCarthy que era el al tipo al que movieron después de la avanzada de la, la radical del trumpismo eh, intenta Steven Scalise, que era el número 2 de él. Después Jim Jordan, apoyado por Donald Trump. Jordan vota en varias veces, no lo consigue. Llega un, un tipo más moderado, Tom Emmer, un tipo que era moderado básicamente porque había aceptado el resultado electoral de 2020. O sea, fíjense lo que es ser moderado en Estados Unidos ahora. Aceptar que ganó tu contrincante. Claro. Eh, Trump excelente, excelente. lo vetó. Y después de varias veces llega Johnson, que llega en parte por este estado medio de, de, de default, cansancio, claro. claro. no Ya no querían seguir votando, era como, bueno, no puedo estar... Pusieron a uno, me quiero claro, decir. Ahora, ese uno responde a Trump igual. Es cercano a Trump, fue un firme defensor de la narrativa de fraude de 2020. Y no solo eso, sino que eh, él trabajó desde el Congreso en la arquitectura legal de el intento de Trump por revertir resultados. Vos me preguntabas al principio por qué era importante. Bueno, porque ahora el presidente de la Cámara Baja es un tipo que hizo campaña eh, para, digamos, no solamente adhirió, sino que es un tipo que intentó revertir el resultado electoral. O sea, ya lo que ves es que en las cabezas de las instituciones están gente que está conspirando contra el sistema. No es solamente Trump. Esa es un poco la línea que les traje la última vez. Sí, sí, no total. es solo Trump. Lo habías dicho tal cual la, la, la otra vez que eso era lo que estaba diciendo. Eh, bueno, insisto, gana por cansancio. Vos me preguntabas un poco más de quién es este Johnson. Yo te dije, es evangélico, ultraconservador. Por supuesto, muy anti-matrimonio igualitario. Muy en contra del aborto. Es, decía en Estados Unidos, el líder del Presidente de la Cámara Baja, más conservador en varias décadas. O sea, como que no hay parangón en la historia de la reciente de un tipo tan abiertamente conservador como este tipo Johnson. Escuchémoslo un poquito, una parte de su primer discurso, donde habla, entre otras cosas, dice: Estados Unidos es el faro de la libertad, un poco, me parece muy parecido a otros republicanos, pero donde dice: Esto no es una coincidencia, esto es obra del Señor, ¿no? Para Ay, que vean ala. un poco el tono del próximo presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. Vamos.
9: We, we are the beacon of freedom and we must preserve this grand experiment in self-governance. It still is. We're only 247 years into this grand experiment. And we don't know how long it will last, but we do know that the founders to take, the founders told us to take good care of it. I want to tell all my colleagues here what I told the Republicans in that room last night. I don't believe there are any coincidences in a matter like this. I, I believe that scripture, the Bible is <clears throat> very clear. That, that God is the one that raises up those in authority. He raised up each of you. All of us
4: somos el faro de la libertad y debemos preservar este gran experimento de autogobierno que todavía lo es 257 años llevamos ya no sabemos cuánto durará me parece interesante esa línea pero sí sabemos que los fundadores nos, dieron, nos dijeron que los cuidáramos bien quiero decirle a mis colegas lo que le dije a los republicanos ayer, no creo que haya coincidencias en hechos como este creo que las escrituras, la biblia es muy clara en que Dios es el que levanta la autoridad él levantó a cada uno de ustedes, a todos nosotros, ¿no? En qué viaje están, ¿eh? Este es el mensaje del de presidente de la Cámara Baja. Eh, les decía al comienzo, tiene la mano invisible de Trump. Yo les quiero contar un poco cómo se dio esa secuencia para ver un poco el lugar que está teniendo Trump eh, en el partido. Un, un poco la tesis que yo compartí cuando hablé de McCarthy era que Trump se comportaba no como el líder de un partido, sino como el líder de un movimiento social. Y ahí uh -huh. está el problema. A ver... Trump se mantuvo al margen de la trama de institución de McCarthy, al menos por lo que sabemos. O sea, lo que sabemos es que fue un ala no autónoma, pero que actuó contra McCarthy al margen de el liderazgo de Trump, al menos en términos públicos. Cuando McCarthy cae, Trump dice, lo repasamos acá, dice, si no encuentran a nadie yo me puedo postular sí. como para hacer un interinato. No, no, la idea no, 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 sale. Rápidamente Trump dice que se va a ocupar de su campaña presidencial, pero él un poco que nomina, apoya a Jim Jordan, que era de este ala radical. Jordan no consigue eh, ser. ¿Por lo no consigue? Porque. Entonces, por el ala moderada.
1: Pero entonces. Eso me llevaría a pensar que Trump no domina
4: completamente el partido republicano ni mucho menos. Eh, no A ver, tiene, es como el primos interpares, o sea, no tiene eh, el nivel de apoyo, o sea, sus candidatos no logran un apoyo total, ¿no? Porque recordemos que hay un tema geográfico. Si vos sos un republicano que, que se juega la carrera, no sé, en un estado tipo Arizona, que es un estado que hace unos años era republicano y ahora tiene por los migrantes cada vez más volumen demócrata, a vos no te conviene eh, tener a Trump al lado, mm. porque vos tenés que tener apelación electorado independiente, femenino, digamos, que está muy asustado por la estética trumpista Ahora, si vos sos un diputado de Luisiana como es este, es este, y vos vas a ganar igual. O sea, ahí sí te puedes dar el lujo de ser un poquito más ideológico si querés, ¿no? A ver, entonces te contesto, Tam, Trump sigue siendo el, el primero rotundamente Y lo vemos en las encuestas ahora. Pero claro, hay un ala moderada que no se está... O no sé si es moderada, digamos. Es una ala que no es abiertamente no radical. Tibista, claro. sí. eh, entonces la unanimidad no la, no la consigue. Ahora, aparece este otro candidato, Steven Scalise. No era tampoco un, un moderado, pero ya había tenido cercanía en el liderazgo del partido en la Cámara. Y Trump sale en Fox News... Diciendo que estaba preocupado porque el tipo Tenía cáncer, tiene cáncer y Dice, yo estoy preocupado que bueno, más, No, a mí me preocupa mucho su cáncer Estamos todos muy mal Y no sé si va a poder ser eh, un buen líder Uy, Y ahí lo baja eh, Aparece después otro candidato moderado O, o no abiertamente trumpista emer Trump también le baja el pulgar, la candidatura se cae. Ahora Trump apoyó a Johnson en una, li o sea, había una lista corta que un poco él decía: todos están bien en las, en las opciones que hay, pero yo prefiero a este Johnson. Y este Johnson sale elegido. Y escuchemos hablar ahora a Trump, porque él sale diciendo que nadie conocía el nombre de Johnson hasta que yo hablé la semana pasada de él. Eh, escuchémoslo. So, at
1: this time And then we put out the word, and now he's the Speaker of the House. So I want to just uh, thank all of the supporters that I have, and I want to thank
6: all of the supporters that Mike has. And again, he'll be a great speaker. I think we're going to be very proud of him. Thank you, everybody.
4: A esta hora de ayer nadie estaba pensando en Mike, luego hicimos correr la voz y ahora es presidente de la Cámara. Así que quiero agradecer a todos mis seguidores, dice Trump, y a todos los de Mike. Creo que va a ser un gran líder, van a estar orgullosos de él, ¿no? También haciéndose cargo de eh, la elección interna. Escúchame, eh,
1: Trump está está teniendo como avisos de un líder político que sabe ta, ta, pasó... La situación de no solamente ser presidente, sino la oposición arreglárselas para conducir a la fuerza. Y eso habla de un liderazgo
4: que. Sí, por eso yo lo, lo, ¿No? lo traigo acá. Por eso yo, por ejemplo, les traje el. Me acuerdo una columna que hice hace poco sobre la, la, la el debate en Fox News, debate presidencial, que van sí. todos los republicanos, pero él no va. Sí y aparece viste un indio que, que es como sí, que quiere ser Trump sí. y yo les, les les pasaba un audio donde no sé, hablaban sobre el cambio climático y nadie sabía bien qué hacer porque uh -huh. es tal el, el magnetismo del discurso de Trump más allá de su figura que no saben ni qué pensar uh -huh. no saben ni qué decir públicamente que para mí esto está pasando en otros lados lo veo en Chile y lo veo cada vez más acá digamos como una cosa de de ciertas posiciones que antes eran normales hasta hace un tiempo y ahora... Eh, la conversación pública el mainstream se corrió tanto hacia la derecha que tipos que inclusive no, no tienen esa tradición terminan diciendo algo en privado pero públicamente terminan porque tienen terror a la base de Trump claro, como Yo, acá le pasa con Macri ¿no? bueno, Macri o Milley o Macri. O Macri o en caso Junto para el Cambio. En fin, pero se entiende eh, la idea. Eh, eh, sí, razón los políticos que no se animan exacto, a eso. Exacto. ¿no? Y, sí. y posiciones que, claro, en privado dicen algo, sí. pues son gente que, digo, que, no, que cree en la democracia, digo para decirlo rápido, ¿no? Eh, a propósito de la creencia en la democracia, yo les decía, ojo, porque vos podés tener un escenario donde el año que viene Trump sea candidato otra vez no acepte los resultados, porque hoy creo que es difícil uh -huh. pensar que Trump se convirtió. Ya, ya él dice que se la robaron en 2020. Bueno, ahora, de acá en adelante vos tenés una situación de mayor polarización, si querés, tenés las causas judiciales, pero además tenés tipos abiertamente negacionistas de la elección de 2020 en puestos de poder, digamos, como es este tipo Johnson. Le preguntaron a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que estuvo en Australia, eh, eh, dio una conferencia de prensa y eh, le dice, le pregunta si está preocupado, digamos, ¿no? Que dijo, ¿qué puede pasar si vos ganás las elecciones y tenés un tipo en el Congreso? La respuesta de Biden es, me parece un poco floja, dice, a mí no, no me preocupa porque tenemos la Constitución. Escuchemos a Biden reaccionando, si querés, a eh, la llegada de Johnson a la presidencia de la Cámara Baja.
9: Johnson advocated conspiracy theories about voting machines in a rigged election in 2020. He encouraged his colleagues to join a lawsuit to invalidate the results of four states. So if you win re-election in 2024, are you worried that a Speaker Johnson would again attempt to overturn the election?
5: No. Why not? Because he can't. Look, just like I was not worried that the last guy would be able to overturn the election. Bueno, la respuesta
4: de Biden es que no, que no está preocupado. No esta pregunta de si le preocupa que una persona así esté a cargo de, del Congreso, de la Cámara baja, eh, así como no me preocupó que el anterior tipo pudiera revertir los resultados. ¿no? Dice hicieron 60 demandas, llegó inclusive hasta la Corte Suprema y perdieron cada una de estas veces y se va bien, entiendo la Constitución. O sea, fue un, más allá de la traducción... Medio sobrado, sobrando sí, no, la situación. no fue muy atinado. Eh, me parece que esa pregunta se la van a empezar a hacer todavía más de cara al próximo año. Voy a cerrar con esto. Eh, la agenda que viene ahora es cargada, porque Estados Unidos todavía no salió de la pared legislativa, ¿no? Ahora vos hablabas hace unas semanas del cierre del gobierno federal. Hubo un acuerdo, que fue justamente el acuerdo por el cual lo echan a McCarthy, donde básicamente consiguieron un deadline de. Eh, alargar el deadline 45 días. Mm. Eso ya se consumió, la mitad del tiempo se consumió. Sí. O sea, ahora tenés que ver si va a haber un acuerdo. Me parece que. Eh, está difícil. Está difícil. Y el otro tema que es crucial, y con esto ya voy cerrando, es la cuestión exterior, digamos. La cuestión de Ucrania e Israel. Yo les conté la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, que Biden mandó un paquete de 106 mil millones de dólares para brindar ayuda militar, juntando las dos causas, ¿no? Eh, bueno, Johnson salió a hablar en Fox News, dijo que él apoya ambas causas pero que es mejor tramitarlas por separado digamos. ya un poco le marca un freno a la estrategia de Biden de meter a Ucrania y a Israel en la misma bolsa sobre Ucrania, él ya había tenido posturas un poquito más distantes que el mainstream republicano en la Cámara que en general era de apoyo casi bipartidario con los demócratas le decía Johnson estuvo en Fox News eh, habló sobre Ucrania, dijo que hay que frenar a Putin, pero pidió un objetivo claro en Ucrania. Y esto me parece importante porque ahí sí hay una novedad respecto a cómo hay cada vez más voces, además de los candidatos como Trump y decente, que dicen: Yo podía apoyar una defensa ucraniana, pero necesito saber hacia dónde ¿Cuál va. ¿Cuál es el plan? Escuchemos a Johnson y ya con esto nos retiramos.
9: Now, we can't allow Vladimir Putin to prevail in Ukraine because I don't believe it would stop there. And it would probably encourage and empower China to perhaps make a move on Taiwan. We have these concerns. Um, we're not going to abandon them, but we have a responsibility, a stewardship responsibility over the precious treasure of the American people. And we have to make sure that the White House is providing the people with some accountability for the dollars. And we want to know what the objective there is. What is the end game in Ukraine? The White House has not provided that.
4: No podemos permitir que Vladimir Putin prevalezca en Ucrania porque no creo que se detenga allí. Probablemente alentaría a China para que quizás haga un movimiento en Taiwán. Así que tenemos esas preocupaciones. No las vamos a abandonar, pero tenemos una responsabilidad de administración sobre el precioso tesoro del pueblo estadounidense y tenemos que asegurarnos de que la Casa Blanca esté brindando a la gente cierta rendición de cuentas por los dólares y queremos saber cuál es el objetivo allí. Cuál es el objetivo final en Ucrania? La Casa Blanca no ha proporcionado esa información. Este ángulo es interesante porque no está diciendo abandonemos a Ucrania, pero está pidiendo por algo que uno podría leer también en cómo se le acerca, eh, por ejemplo, Europa a, a Biden y también a Zelensky. Que es yo te banco y me está saliendo plata. Ahora. ¿Hacia dónde querés ir? ¿Qué, ¿Qué estás buscando? ¿Qué tipo de...? ¿Vos querés un acuerdo eh, para frenar la, la guerra? ¿Querés recuperar las fronteras anteriores a 2014? En fin, una serie de preguntas que tienen que ver con qué quiere Estados Unidos de la guerra, también con qué quiere Ucrania, que creo que en este contexto, sobre todo cuando tenés un nuevo conflicto en Medio Oriente, bueno, van a empezar a sonar un poquito más fuerte. Bueno, perfecto. Yo,
1: como final de columna, les anuncio algo y ya nos vamos después este con Maler Rey 5 de noviembre domingo que viene, ¿ustedes qué, qué planes tienen? voy a estar ahí <risa> yo tengo un festival todos tenemos un festival porque te invitamos junto con el CELS al Festival Imparable. La democracia cumple 40 años y se viene una jornada para escuchar, debatir, compartir y bailar. Este es el domingo que viene. Van a participar Gauchito Club, Paula Mafía, La Bomba de Tiempo y más artistas. Eh, va a haber personalidades como Leila Guerrero, Miguel Santucho, Tomara Tenemo, Lucía de Ponti, Abel Furlán, Alejandro Vilca, Ferberkovich, Juan Rouco, Ivana Sherman, bueno. Galea Moldaski, Flora Cara, Juana Morín, Nacho Levy, entre muchos otros. Bien, todo esto va a estar transmitido por Futurock Va a ser nuestro rol en este festival, hacer la transmisión eh, y este programa nosotros abrimos, ¿no? Vamos a abrir la sí, transmisión sí. y vamos a hacer un mundo de sensaciones el programa va ser bastante parecido a lo que es habitualmente por ahí con algún eh, sí, alguna entrevista o algo más vinculado al Festi que va a estar comenzando en ese momento pero ya les avisamos que domingo que viene nos van a escuchar desde allí ¿Dónde es esto? En el Estadio Malinas Argentinas Gutenberg 350 en el barrio de Paternal, están todos invitados porque además es gratuito, así que es cuestión de tener ganas y de ir nos encontrarán quienes quieran eh, ver el programa también con que vayan temprano, nos van a ver allí en el camión de transmisión de la radio eh, dicho todo esto eh, hacemos rápido la canción del mundo pero tan rápido que le pido a Pablo 30 disculpas no voy a desarrollar toda la idea pasamos la canción y nos metemos con eh, la columna de Male que está buenísima y tiene que ver con lo que venimos hablando voy a anunciar solamente que vamos a escuchar a Lonzo, Lonnie Johnson es un tipo es un eh, antiguo bluesero, cantante guitarrista de principios del siglo XX eh, un genio, estuve viendo unos videos de él hoy a la mañana cuando me enteré que Pablo había elegido a este artista es espectacular, Alonso Lonnie Johnson eh, Este en, el, en la década del 20 fue donde él floreció, en grabaciones de Louis Armstrong estuvo, en la orquesta de Duke Ellington, bueno estuvo por todos lados eh, este, en el, la década del 50 también tuvo una destacada destacado paso por, por distintas formaciones de hecho, una de las primeras grabaciones, que escuchan ustedes, de Elvis Presley, corresponde a un blues del propio Lonnie Johnson llamado Tomorrow Night. Eh, bueno, en fin, reverenciado por figuras como Bob Dylan, nada más y nada menos. Quien dijo que este, en, en el libro de King dice el rey del blues, King dice que Lonnie trabajó durante su juventud en una plantación de algodón, viene la, la historia de este tipo. En ella condució un arado durante 12 horas. En cada jornada era común que alguien iniciara una canción Para que otra persona desde otra parte del campo Le respondiera Y ahí fue cuando v. King comenzó a interesarse por la música consolidando su pansión Mientras escuchaba los discos de Lonnie Johnson Está eh, eh, dicho todo esto en el libro este, por, por el propio Dylan Vamos a escuchar entonces Summertime En la versión eh, de Alonso Lonnie Johnson Y ya venimos con eh, Mala Rey.
6: Summertime and the living is easy. Face you jumpin' and the cotton is so high. Your daddy's is rich and your mom is so good looking. So hush my little baby, baby. Don't you cry. One of mornings, you're gonna rise up singing. Spread your wings, take to the sky. But until morning, there is nothing can harm you. Daddy and mommy. Singing, spread your wings, take to the sky. But until that morning, there is nothing can harm you with Daddy and Mommy. Stand by, summertime and the living.
1: canción Qué lindo, es como, fue como un... Cuando alguien alguien tan capo agarra... No ¿sí? sé cuántas versiones hay de Summertime, ¿no? Y haces algo realmente distinto y al mismo tiempo sin irte de lo folclórico. Sí. Eh, bueno, es que sos alguien que eh, la sabe Lungui. Bien, vamos ya, Mare Reina, volvemos al conflicto israel Real Palestina desde el ángulo... ...que sueles traer en tu mundo expandido... Ya hiciste un capítulo sobre esto ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Cuál, fue, cuál va a ser el enfoque?
3: Bueno, empecemos sí, La idea de esta columna de Mundo Expandido es un poco retomar el conflicto de Israel-Palestina que habíamos visto desde el punto de vista de la producción de imágenes claro. claro, audiovisual, hace 15 días y esta vez tocar eh, el tema desde el punto de vista de las representaciones literarias de, de la ocupación, tratando de entender un poco eh, qué formas va tomando la obra de distintos escritores involucrados ya sea por vivir en Israel o por acercarse de distintas formas, como vamos a ver, a Palestina. Y también quería empezar comentando alguna noticia que me parece que, que fue importante esta última semana, que tiene que ver con lo que pasó en la feria de Frankfurt. Sí. Que como ustedes sabrán, es como el lugar sí. en el que una vez por año se dan cita a un montón de profesionales de la industria editorial, es un lugar donde se venden derechos, se tejen alianzas, se opera, se explicitan ciertas tendencias editoriales también, eh, y es una feria que está en general cerrada, el público, a ver abre tres días para sí. profesionales y después para público general eh, había representantes de 130 paes, países y 105 mil visitantes profesionales de, de todos estos países y en la conferencia inaugural eh, todos venían hablando en esos discursos medio protocolares diciendo bueno, condenamos el ataque de Hamas mm. a Israel hasta que sube Sisek este filósofo intelectual esloveno eh, y le cambia un poco el tono Ajá. a la ceremonia con un discurso un poco más disruptivo porque condena de entrada el, el accionar de jamás de por supuesto, sí. en Israel, pero pone un poco de dudas sobre eh, esta lectura tan unilateral de solamente solidarizarse con Israel y no con sí. los civiles palestinos. Y entonces... Eh, puso Dijo directamente: Condeno los atentados de jamás sin atenuantes. Le doy el derecho a Israel a defenderse, pero tengo la sensación de que si uno, habl si uno habla del trasfondo de este conflicto sin profundizarlo, eh, queda bajo sospecha. Mm. Y, y ahí se le empezaron a gritar, a decirle eh, como que estaba poniendo, estaba relativizando el terrorismo, mm. que estaba comparando al gobierno de Israel con, con los terroristas. Los cracharon en vivo. Lo, sí, ahí lo, lo incomodaron. Y él Ajá. empezó a decir: Bueno, no, a ver, vamos a escuchar todas las Posiciones. Lo que él estaba tratando de subrayar justamente era esta idea de escuchar a los palestinos y de tener en cuenta los antecedentes y el contexto. Y otra de las cosas que pasó en su discurso eh, fue que criticó la idea, eh, lo que, la feria eh, decidió a último momento no entregarle un premio a una escritora palestina que tenía que suceder en uno de esos Que ya estaba actos. pactado. Estaba pactado. La autora palestina se llama Adania Ghibli. Pero ella había participado en los ataques. No, no, para era nada. Imagínate. Entonces. Eh, ¿Qué el, cosa, eh, qué es ahí, ahí sí sé que empezó a decir, esto es, esto acá están cancelando a sí, una claro. escritora por ser palestina. Este era es un premio que se llama eh, Liberatur Praise, que es un galardón que se le entrega a escritoras de, del sur global. Y que este año era para una novela de esta Adania Ghibli, publicada en castellano por por una editorial muy pequeña en España que se llama Hoja de Lata la, la novela se llama Un Detalle Menor y es justamente una novela que cuenta eh, una una violación de una mujer por parte del, de los soldados israelíes o sea, justamente tocaba bastante de cerca claro. el conflicto la entrega tenía que celebrarse en el marco de la feria la cancelan y eh, Ghibli, de 49 años no, no apareció, por supuesto, por ahí eh, pero lo que sí generó este, este ruido, digamos, de haber cancelado esta esta, esta esta entrega de premios fue que una serie de, de escritores y escritoras se reunieron y firmaron una declaración con mal, más de mil nombres, condenando que la feria acalle estas voces. Como que saltaron bastante rápido y esta solicitada fue firmada, por ejemplo, por dos premios Nobel como Annie No y Olga Tokarchuk. Digo, estas son. Están empezando a aparecer en el ámbito cultural estos gestos, digamos, de solidaridad con las voces palestinas, en rechazo a, a las muertes civiles, a, a, a los bombardeos de Israel. Pero me parece que sirve mucho que sucedan estas cosas, que se marquen colectivamente en un reclamo de una serie de escritores, sino que salgan a título personal a, a decirlo, nada más. sea que, que... No, no
1: comprendo, no te quiero desviar, pero no, comp no te, de verdad que no logro comprender por qué en Occidente y sobre todo en Europa superpusieron de, de, tan, tan, de tan bestialmente uh -huh. la nacionalidad de Allen Cole a, endilgando la responsabilidad política de sus gobiernos, no logro entender sí, sí. Me parece, lo a mí me parece horrible sí. eh, me parece una mierda lo, lo es. que me parece es muy torpe políticamente quiero decir, a ver, imaginemos un segundo no, ¿No sería eh, hasta sobreactuar uh -huh. eh, eh, la diferencia no es decir miren, hay claro, palestinos buenos total. jamás malos, miren hay rusos buenos Putin malo o sea, estoy diciendo una, una, una obviedad y eligieron un camino que yo no, no logro pero de verdad que ni en siquiera sí entiendo la productividad política que hay de eso no, 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 es no, una no entiendo muy el de Ucrania
2: fue tremendo, había una universidad de Milán me acuerdo que canceló a dostoyevski un señor que murió mucho antes. Claro, pero. ¿no? Digamos, viste como que no, O a los
3: tenistas no... rusos que no les ponían sí, la claro, bandera. Por eso no, no entiendo.
1: De verdad que no entiendo ni
4: siquiera lo. lo ¿Se entiende
1: cómo? Además, hasta lo...
3: dónde
4: llegas, pues, si empezás a
1: hacer no, claro. eso digo. Pero
3: aparte es un consenso básico, ¿no? Que no todas las personas que nacieron en un territorio eh, digo, conceden lo que hacen sus representantes o sí. sus terro o los terroristas. Es Qué ¿no? mal
1: es tan obvio que por eso digo que no entiendo. ¿Me Cuando algo es tan obvio, decís, pero pará, que hay una explicación. Y encima se suele dar en estas situaciones más culturales. Culturales, deportivas sí. son lugares blandos donde sí, no es que total. estás eh, no, discutiendo
3: la única eh, idea que se me ocurre es si se sienten amenazados como que puede haber un atentado por haber, le, haberle dado un premio entendés como hmm. no sé una cosa medio paranoica claro pero ni siquiera. Bueno, acá. en fin. No, no, bueno, no, no, sigo, pero sí. me, me parecía interesante señalarlo porque digo sí, es, claro. es, es fuerte que en la Feria de Frankfurt estén pasando estas cosas pues después repercuten en un montón de, de otros países. Bueno, y ahora sí, pasemos un poco a las representaciones eh, literarias de, de la ocupación en Palestina, del conflicto histórico entre Israel y Palestina. Eh, traje algunos libros que estuve leyendo que me parecen muy interesantes. El primero de ellos es de Lina Meruane, que es una escritora chilena, justamente por esto que decíamos que en Chile está la mayor comunidad de palestinos del mundo. Eh, ¿Cómo? Del mundo. O sea, de, de los, los palestinos, la mayor sí, cantidad de... La, sí, bueno de la Chile. diáspora palestina, la gran claro. cantidad se fue a Chile. Sí, sí. De hecho, Tienen un club.
1: Tienen Qué particular, ¿no? Sí. sí. Digo, está lejos.
3: Digamos, sí, re lejos. Bueno, ella nació en Chile, es de familia palestina, vive en Nueva York hace muchos años y tiene dos libros sobre Palestina. El primero se llama Volverse Palestina de 2013, que es el que leí, que me, me pareció buenísimo. Y ese libro fue incluido ahora en un volumen un poco más largo, que se llama Palestina en pedazos mm. y que se consigue, eh, se consiguen los dos en ebook, eh, los publicó Random House. Eh, mm. O sea que están disponibles y son baratos en ebook. No los busquen en papel porque no están en bueno. el no Ojalá pronto les hagan una tiradita bien. acá. Ella tiene varias novelas muy fuertes siempre. Tiene, es una escritora muy potente con un estilo muy, muy inolvidable. Una vez que te metes ahí, estás ahí. Muy fuerte las novelas de ella. Y, y tiene un libro que fue bastante conocido también, un ensayo, que se llama Contra los hijos. Por ahí la conozcan, por por eso algunas oyentas. Ajá. Eh, tiene también una edición. ¿Contra los hijos? Contra eso? los hijos. Es un libro contra la maternidad. Ah, directo. Ah, bien. Sí, sí, contra los hijos. <risa> A las seis de la mañana me <risa> Eh, claro. A Está bueno el libro, bastante, es, es para poner en discusión bien, con toda bien, esta, después lo a favor esta cuestión de dejar de romantizar la maternidad. Bueno, ella a la vez tiene una editorial que se llama Brutas, y esto lo traigo porque tiene que ver con lo que voy a comentar de Palestina, donde hay una colección muy interesante que se llama Destinos Cruzados, donde le piden a dos escritores de distintos países que hablen sobre un, una ciudad a la, a la que no pertenecen. Mm. Entonces son volúmenes cruzados, escritos a cuatro manos, sobre distintas ciudades o países, Japón, Berlín, París, Chile, Nicaragua, Buenos Aires, muchos escritores eh, colaboraron en estos volúmenes, y digo esto porque volverse Palestina iba a ser en un primer momento una parte de estos volúmenes que ya armaba, uh. y trascendió tanto lo que ya escribió, que finalmente se terminó generando... ¿De, ¿De qué
1: autor estás hablando? De
3: Lina Meruane. Ah, todavía es la, oh, primera, ¿la primera que Israel, nombraste. ¿cómo se llama?
4: ¿La editorial que publica
1: Brutas,
3: colección? brutas ediciones. Eh, bueno, les contaba, Lina Meruane tiene ascendencia palestina Sus abuelos llegan a Chile en 1915 Su padre nunca conoce Palestina Y a ella le empieza a picar como el bicho de volver a la tierra de sus ancestros Eran de un pueblo que se llama Beit Jalá Que tuvieron que abandonar, perdiendo los derechos eh, sobre el territorio Y ella dice que en su vida lo palestino siempre había sido un rumor de fondo Un relato que, al que se acude para salvar de la, ex, de la extinción un origen compartido y le pasa algo muy curioso a ella, que es que está eh, eh, viaja a Europa desde Nueva York, donde vive y da clase, y un taxista palestino, eh, en un taxi en Madrid, la reconoce como palestina y le eh. dice, «Vos sos palestina, ¿por qué fuiste a Palestina? No, pero vos tenés que ir a Palestina, estás acá acá nomás, te tomás un avión». Es, es. Sí. Y entonces ella se promete en ese momento que la próxima vez que le inviten a Europa va a hacer ese esfuerzo, y, y genera un lazo con un, con un escritor judío que vive en Israel, es casado con una musulmana y ellos la reciben eh, en Israel para después cruzar a, a Cisjordania y es bastante fuerte todo el relato de ella insisto ella escribe muy bien o sea es una escritura muy penetrante eh todo el relato de cuando llega al aeropuerto de Israel sí, sí. y la empiezan a requisar y la llevan a una habitación y le hacen abrir la valija porque le estaba llevando a su amigo eh, israelí libros sobre escritores que, que hablan mm. en contra de, de que hablan sobre el terrorismo. Bueno, cuestión que ella se siente ahí muy sobrecogida eh, eh, de todas las secuencias de los checkpoints para pasar a, mm. a Cisjordania, de, de todas las revisiones que suceden en las estaciones, como que se empieza a acostumbrar a esa presencia militar tan fuerte sí. en Israel, y, y hablando con esta mujer musulmana, que es la, la esposa de su amigo, le dice que finalmente ya sos una verdadera palestina cuando generan en vos esa mm. desconfianza, claro. es que vos ya pasas a ser una palestina eh, verdadera, ¿no? Y y, y bueno, y finalmente consigue eh, ir a Cisjordania, consigue encontrarse con esas mujeres de su familia que quedaron en este, en este territorio. Y, y es muy fuerte lo que le pasa le critican mucho no tener hijos justamente claro. que es algo que para eh, la población árabe sí. y más la que se tuvo que ir de su territorio tiene todo un peso simbólico eh, muy fuerte y la verdad que yo les recomiendo mucho esto porque ella dice en una entrevista eh, algo que me gustó mucho que es que la escritura es una manera de sensibilizar al otro de ponerlo en el lugar de uno desde una sensorialidad y de una exploración imaginativa y eso está muy presente, no es solo una crónica de lo que ve, sino de cómo como ella se va procesando todo lo que le sucede, mm. volviendo a un territorio tan conflictivo, al eh, al que, al que, en el que nunca estuvo, pero del cual se siente parte. Que es un poco lo que refieren en general los descendientes de palestinos que, que, que les transmiten sus antepasados. Trata después de ir a Gaza, hay toda una, una, una secuencia en la cual eh, logra con organizaciones y activistas ir hasta la, la, digamos, el límite. El, el, el eh, muy peligroso. Es claramente un momento muy tenso para para ella también. Eh, y después termina hablando un poco de lo que implica haber estado ahí y volver en un sillón cómodo en Nueva York y escribir. Sobre Palestina, ¿no? Claro. Como desde el confort de, claro. de no estar en ese conflicto. Entonces, digo, tiene muchos matices el libro, yo lo recomiendo mucho porque nos acerca un poco a lo que implica estar ahí, que es algo que, que nos cuesta que nos llegue de primera mano, porque hay muy pocas traducciones uh -huh. de escritores o escritoras palestinos eh, al español. Entonces, uh -huh. ella, como chilena, creo que nos trae un poco más cerca claro. esa Está deriva y en, esa experiencia. En, en español, ¿todo? Sí, sí, todo en español. Así que esto fue Volverse Palestina de, de Lina Meruane, una escritora chilena muy buena. Y, y ahora traje dos casos breves de, de dos autores eh, de Israel. Uno es bastante conocido, que se llama David Grossman eh, es, Grossman es muy conocido, realmente se ganó el premio Booker mm. él nació en Jerusalén en el, en el 54 Seis años después de la creación del Estado de, de Israel O sea que es de la primera generación de israelíes Que vivió prácticamente todos los conflictos sí. bélicos y, y él en 2006 cuando Israel peleaba la Segunda Guerra en el Líbano eh, Uri, su hijo, el hijo de David Grossman eh, Era sargento Ajá y por esos días, su él, con otro escritor israelí muy famoso que se llama Amos Os, firman sí. una solicitada en la que piden que se, que se haga un acuerdo y que se terminen los ataques. Eh, reconocen siempre la defensa, pero que no quieren el accionar militar. Bueno, sucede esto y. Eh, no, por supuesto, no pasa nada con estas solicitadas, pero en un ataque muere el hijo de, mm. de David Grossman. Eh, y sobre esta muerte de su hijo militar, él escribe dos libros. El primero lo empezó antes de que, de que su hijo muriera en el frente, y es muy conmovedor, pero es una ficción, y se llama eh, La vida entera. Y está justamente protagonizado por una mujer que tiene un hijo, que ya terminó el servicio militar, y quiere presentarse voluntariamente para entrar en combate. Y entonces la madre, medio desesperada, sí. decide, acepta sí. esa situación, pero a partir de ese momento decide salir a caminar sin celular, sin avisarle a nadie, sin aviso de cuándo va a volver, por Israel, eh, evitando el momento en el cual alguien le viene a comunicar que ah. su hijo muere. Mirá. Como que evade sí. la, El conocer la noticia de que su hijo Pero, pero hace eso antes de que su, hijo, de que su hijo Le pase hijo, nada Sí y, eh, efectivamente esa, lo matan. y efectivamente a su hijo después lo matan y tiempo después, esta que les conté es la vida entera, y una vez que su hijo muere, él escribe un libro que este no lo leí, que se llama Más allá del tiempo, y que justamente eso, como una pareja aprende a vivir con, con el duelo de, de un hijo, y cierra ahí un poco lo que había abierto en, en el libro anterior. ¿Vos ¿No es que hay una cosa que
1: yo estaba, eh, me, me surgió pensar creo, bueno de, como de padre medio nuevo Supongo que todo te, te ese miedo. Este. que es que. El otro no día pensaba eso. Qué loco eh, sociedades como la israelí la palestina. que están todo el tiempo entregando a los hijos. No lo digo, no, no digo que. entregando en el sentido concreto esto que estás con sí, Este tipo de sí, historias sí, sí, que sí. se repiten, ¿no? La idea de que tus hijos no están a salvo. Es una idea. ¿Cómo vivís con esa psiquis? Eh, porque. que es muy distinta a la de. Soy yo el que
3: más me sacrifico por mis hijos, ¿no? Totalmente al revés. Claro. Como que el hijo se va a sacrificar por el país. Exacto. Lo vas a sacrificar por tu sí, nación. Sí. O que es
1: parte de, 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 bueno, de la vida, porque no, es un, no son decisiones individuales, exactamente. Son, una, son sociedades que están inmersas en esa dinámica. Sí, es como bueno, justo, una locura. Mira,
3: justo iba a comentar una cosa al respecto, porque el otro escritor que traje se llama Edgar Queret y es un autor eh, más joven. Eh, él nació en Ramat en el 67, vive en Tel Aviv, es profesor de la universidad, es guionista, es director de cine. Es un autor. Eh, muy conocido allá mm. Muy leído por los adolescentes Como el exponente de la narrativa moderna En hebreo Él vino a Buenos Aires Le va muy bien en México Lo publicaron sí. en España Yo estuve cuando vino a Buenos Aires En la charla que dio en la Feria del Libro Y entró el Mossad a revisar la sala Antes de la charla O sea, de ese ah, nivel de claro. famoso el tipo Y como medio un representante, un representante del Estado Total pero sus libros tienen un humor medio de judío neurótico Ajá. que le pone... Que eh, medio eh, Claro, total. <risa> él le tiene varios cuentos sí. y tiene un solo libro de crónicas, que es el que a mí más me gusta, que se llama Los Siete Años de Abundancia, en donde justamente cuenta, eh, en textos muy breves, y ridiculizándose a él mucho, eh, su vida personal desde que nace su hijo Lev hasta la muerte de su padre. Son siete años que Ajá. pasan ahí. Y entonces pasa mucho esto que vos decís, que se pregunta adelante la llegada de su hijo varón ¿Qué va a pasar con ese nene en claro. el futuro respecto de, de conflicto. Del, No, del servicio militar? Bueno, por, por ejemplo. eso, sí, sí. Eh, hay dos textos muy divertidos, entre muchas comillas, sobre esto, que justamente que lo trate con humor me parece algo a mm. destacar. El primero es el, el que abre el libro, que él llega al hospital, su mujer está a punto de parir, y en el mismo hospital llegan eh, víctimas de un ataque terrorista mm. que acaba de suceder. Y entonces hay un periodista que lo reconoce y le dice, uy, Queret, ¿dónde estaba usted cuando sucedió el atentado? Y le dice, no, no, yo estoy acá Siete porque por me cosa, sí. Ay, bueno, pero ¿qué piensa del atentado? Claro. No, no, yo no voy a opinar ahora porque no sé, no, no estaba ahí, no, cómo, cómo se tergiversa toda la mm. realidad de, de una persona normal que va a un hospital en un en un territorio en el que hay ataques terroristas con mucha frecuencia, ¿no? Y, y el otro texto es justamente él en la plaza con el hijito que tiene tres años y una madre que se le pone a hablar y le dice, bueno, ¿y ustedes ya decidieron eh, si, si le va a hacer el servicio militar o no? Y él se da cuenta que no lo había pensado, no lo había discutido con la mujer. Claro. Y entran en conflicto porque la mujer le dice, yo no quiero saber nada con esto. Mm. Cuando llegue el momento veremos, pero nos podemos ir. Yo no quiero entregar a mi hijo tres años claro. a la milicia. Y él dice, no, pero pero estamos acá, vivimos acá, claro, Israel, tenemos, tenemos que defenderlo. Y el, el texto termina diciendo como, bueno, esperamos que hasta que él crezca ya haya acuerdos de paz, vamos a trabajar mm. por la paz. Sí, pero Venga. Claro, pero ahora no sé cuántos años tendrá ese pequeño... Sí. Pero me parece muy muy impactante todo el, el tono también con el mm. que él habla. Él tiene una hermana judía ortodoxa con ocho hijos. Tiene otro hermano pacifista, fumador de marihuana. Y él como sí. escritor eh, y, y profesor también cuenta escenas de bombardeos en la universidad. ¿no? Claro. Él con alumnos más jóvenes en el búnker. Digo, como para traer un registro de, de cómo es la vida cotidiana en Tel Aviv uh -huh. sí. atravesada por por estas coyunturas eh, bueno así que les dejo estas estas recomendaciones me parece que esto que vos decías antes también que veíamos en la entrevista eh, de hoy que que es hacer son formas de acercarnos a un conflicto que culturalmente nos queda uh -huh. muy lejos eh, en la voz de alguien que digo que que tiende puentes uh -huh. con eso ¿no? claro, que, claro. que nos acerca desde un punto de vista de tratar de entender lo que estamos pasando sí, sí. Eh, a través de, de la literatura
1: bueno, y esto concluye esta más que interesante columna de Male. Podemos decir que este programa... ¡Se fue! Eh,
7: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Quiero decir que hay gente que sigue mandando mensajes por ejemplo, por ejemplo, Fernando, que muestra su libro De Lula, de la cárcel de la presidencia Escrito Apá. por un tal Juan Manuel Carr, Y dice, feliz cumpleaños Luis Ignacio, ¿hoy es el cumpleaños de Lula? Ayer
2: Cumplió 78 años ante ayer, antes de ayer diez, bien. Y mañana, 30, presentamos En el Centro Cultural Macedonia Con el núcleo del PT de la Argentina Epa. El libro a las 19 horas se saca en Almagro, todas y todos invitados Pero
1: mira que viene, quien nos envía Fotos de sus padres eh, En el Costa Rica festival y va a la internacional de Cine. ¿Qué tal? Eh, esto lo hace eh, Adriana Ari Cordero. ¿Sabes que a mí me, me escribió
3: una oyente ¿Sí? argentina que vive en Uruguay contándome que se están organizando los argentinos que votan acá, pero están allá. Para juntar guita, están haciendo una rifa antifa para venir a, a votar a, a massa ah, en, en el balotaje. Eh, si alguien quiere colaborar con esta buena causa de argentinas sí. que quieren cruzar el charco, puede mandarle su mail a rifaantifascista@gmail.com. Están juntando de a 200 pesos uruguayos para pagarse el buquebus y, y venir a representar. Decirlo de vuelta entonces. Eh, rifa antifa es rifaantifascista@gmail.com. A ver si pueden financiarse el viaje de, y el voto
1: Espectacular, vénganse Che, eh, ¿alguien quiere decir algo más? Elman, man Alcar Le mandamos feliz cumpleaños sí. a
4: Manny Golom sí, sí, claro, claro. Sí, ayer, ayer. ayer, nuestra productora que no Pero se extendieron hoy. los festejos, ¿no? Y bueno, sí Está, a esa bien, edad, está, bien, está bien, a esa edad se puede eh,
1: bien. bien, bueno, entonces un saludo a nuestra productora Este... Que está eso. Descansando después de su festejo, digamos la sí, verdad. Lo que pasa es que se acostó tarde y tenía que descansar.
3: Tenía que ver a la Tarde familia. o temprano, depende el momento. Yo prefiero
1: que haya avisado en la semana, hijo, sí, che, sí. mire que mi cumple, no voy a llegar bien, antes que la cosa ya más... Eh, venir, claro. venir con anteojos negros o No venir. Claro. Dice, ¿qué pasó con Mike? Nada, no, nada, no, ya avisó. Dijo nada, chica. No Ausente cuente con aviso. No cuente conmigo. Eh, una joven cumpliendo años se merece que el día posterior... Eh, tener eh, que recupere energías, sí. que esté tomando un poco de editorial no sé esas cosas que cuando te. Lo... ¿Estás durmiendo Mate. todavía? ¿Todavía está durmiendo? Me imagino, no, son las 15. No se despertó para. No, una no, a mí me una escribió.
4: Y creo que ¿Ah, no haya... sí? <risa> no creo que nos esté escuchando, sí por es eso es me No nos no manda mensaje. No, hay mensaje, no hay nada. Ya está, Decís que la teníamos a
1: tomarla del otro lado del vidrio, que si no, no sé qué hacíamos. Bien, nos reencontramos el domingo que viene, entonces a las 12 del mediodía. Tengan una buena semana, chau.